0: Popkultur.
1: Herzlich willkommen zu...
0: Tausend Jahre
1: Popkultur. Heute? Da sind wir wieder.
0: Dabei? Dabei. Mit dem Thema...
1: Die goldenen 20er. Addendum. Tazwa. a ja. Das
0: hätten wir mal, gut, wenn wir mal besser
1: absprechen können. Ja, wir haben noch, noch gar fällt. nicht so viel getrunken. Nee, nein. Vielleicht liegt es daran. Ja, das stimmt. Ja, genau. um. ähm, ja, wir hatten noch ein bisschen was nachzureichen. Ne? Ich kann schon mal dazu sagen, dass es von meiner Seite aus sich ein bisschen mehr in die Neuzeit verlagert heute bei mir. Mal abgesehen nee. von der Chronik. Ja, das, da, da sage ich später was zu.
2: Okay. Also, also ich,
1: natürlich geht es immer noch um die 20er. Ja. Das, das nur am Rande. Okay, Aber mehr sage ich nicht. Da dass ich falsch
0: vorbereitet bin.
1: Nein, nein. nein. Und wir schon
0: gar nicht mehr beim Thema sind. Wir sind
1: jetzt bei 2020. Ja.
0: Also, ich <lacht> bin noch vor den 20ern. So ja. Richtig, richtig, richtig. Mit verschiedenen Themen. Ja. Ähm, wir haben noch Film dabei und Literatur Ja. Und so. Schön. Naja. Aber, wie es die gute alte Tradition von uns verlangt, starten wir wieder mit ein bisschen Alltagsinput. Genau. Ja?
1: Genau. Ich würde. Ähm die Chronik vorwegschauen. The, The Chronic. Da <lacht> kommt auch Dr. Schon. Dre. Richtig, der kommt auch von direkt rein. <lacht> da hat schon was dabei. Ja. Genau. Das ist, fehlt auch eigentlich noch hier, finde ich, heute. Ja. Okay, wir schreiben ein im Jahre. Es begab sich zu der Zeit von 1928. Ja, geht gleich mit einem traurigen Thema los, nämlich in Deutschland steigt die Zahl der Arbeitslosen um knapp eine halbe Million auf 1.862.000. Äh, ein, mhm. Und die Moderne erreicht Westafrika in Sierra Leone, wurde am 1. Januar die Sklaverei gesetzlich beendet.
2: Mhm.
1: Äh, Sein ohnehin modernen Status untermauerte Berlin durch die Eröffnung des Luxuskinos Titania Palast. <lacht> Nach späterer Fremdnutzung und einer Totalrestaurierung zeigt das denkmalgeschützte Traditionskino heutzutage wieder Filme.
0: Schön.
1: Berühmt für seine Luft. Also
0: heutzutage vermutlich nicht.
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Äh, Corona-bedingt werden die ja Ach so, ja. ja. ja okay,
1: soweit habe ich gar nicht gedacht. Ja, stimmt, wir müssen ja mal den also, Sprung zu den 100 Jahren.
0: Also, zum, zum New
1: Normal. Genau. Also, dieses Jahr geht ja eh gar nichts, hat man das Gefühl. Nee, so. Außerdem, wir
0: sind am Start. Ja, wir sind am
1: Start, ja, Gott sei Dank. Mhm. Sonst würde ich das auch nicht überstehen, mhm. dieses Jahr, ehrlich.
3: Alle anderen Das meine ich auch, nicht. auch ganz ehrlich. Ja.
1: So, dann jetzt aber wieder zum spaßigen Teil. Ja. Nein, also berühmt für seine Luftschiff-Polarfahrten äh, war 28 bereits der Italiener Umberto Nobilo. Oh. Für was? Für Sein seine Luftfahrt? luftschiff -Faden. Ich könnte jetzt einen Witz einstreuen, aber das lasse ich mal. Mit seinem Warum denn nicht? Ist der böse? Ich weiß nicht, ob der politisch korrekt also, ist. Kannst du mal
0: gleich im Off, off erzählen. Ja, okay. Dann lachen wir heimlich.
1: Okay. Mit seiner Italia stürzte er jedoch bei seiner zweiten Fahrt ab. Die Besatzungsmitglieder waren verschollen, konnten aber später gerettet werden. Gut. Ja, und äh, Ronald Amundsen, ähm, der oh. war ebenfalls zur Rettung in der Arktis unterwegs gewesen, verunglückte dabei mit seinem Flugboot. Und seine Mannschaft und er konnten nicht mehr lebend geborgen werden.
0: Ja, wir haben dazu ein Buch gelesen in der Schule. Kampf um den Südpol oder so? Oder war das okay. Nordpol?
1: Nee, das kenne ich nicht. Habt ihr gelesen? Ja. Wir nicht anscheinend. Hm. Besser erging es dem Berliner Droschkenkutscher Gustav Hartmann. Um seinen Protest gegen die Zunahme der Automobile auf den Straßen und den Untergang des Droschken-Taxigewerbes auszurücken, fuhr er am 2. April von Berlin nach Paris, wo er am 4. Juni ankam. Ja, so ein bisschen unterwegs gewesen. Und er ging als der eiserne Gustav in die Geschichte ein. Auch in die Literaturgeschichte. Denn Hans Faller da hielt das Ereignis in seinem gleichnamigen Roman fest. Ja. Kennst
0: du? Der Titel ist mir bekannt. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: Geschichte schrieb auch die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper. Hatten wir ja schon. Genau. Jetzt noch so ein paar mhm. äh, genauere Daten. Am 1. Januar wird in Berlin die Jazz-Oper Johnny erstmals aufgeführt. Und am 7. Januar ähm, es also ist ein Sturm von Osten, der die Themse zurückstaut und er führt zu einem Dammbruch in London. Teile der Stadt stehen unter Wasser, Menschen sterben und viele sind obdachlos. Am 13. Januar rufen in Österreich Nationalsozialisten zu Protesten gegen die freche jüdische, negerische Besudelung der Wiener Staatsoper auf. Und am 10. Februar ähm, gibt es die erste Funksprechverbindung von Deutschland in die USA. Am 10. Februar entdeckt Onkel Fleming durch Zufall das erste Antibiotikum namens
0: Penicillin.
1: Richtig. Am 11. Februar eröffnet der zweite eröffnen die zweiten Olympischen Winterspiele in St. Moritz. Und am 4. April wird Max Schmeling durch einen Punktsieg über den Titelverteidiger Franz Diener deutscher Meister im Schwergewicht. Am 12. April starten von Irland aus Hermann Köhl, Freiherr von Hünefeld und James Fitzmorris zur ersten Atlantiküberquerung von Ost nach West. Ja, und am folgenden Tag erreichen sie dann auch mit ihrem Flugzeug Kanada. Kan hier Kanada.
2: Mm -hmm. ja. <lacht> am
1: 22. April ähm, ist wieder ein bisschen ernster: erschüttert ein schweres Erdbeben und zerstört fast die gesamte griechische Stadt Korinth. Am 17. Mai eröffnen die 9. Olympischen Sommerspiele in Amsterdam. Ja, und Max Scheler stirbt am 19. Mai, der Philosoph, in Frankfurt am Main. Am 24. Mai da haben wir Umberto wieder. Nobile überfliegt mit seinem Luftschiff Italia zum zweiten Mal den Nordpol. Auf dem Rückflug wird das Luftschiff am 25. Mai auf das Packeis gedrückt. Nobile und weitere neun Expeditionsmitglieder werden auf eine Eisscholle geschleudert. Die Besatzung überlebt. Die haben echt Scheiße wow. erlebt. Ne? Unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob und wenn immer wir das aufs neue Ja, ich wollte es gerade sagen. Wenn mir das einmal oder zweimal passiert wäre, ich denke, das ich hätte ich die voll. Ja. <lacht> genau. Genau, am 20. Juni gibt es im Jugoslawischen Parlament in Belgrad, äh, da schießt ein serbischer Abgeordneter während einer Sitzung fün er schießt fünf kroatische Abgeordnete, oder schießt die Nieder auf jeden Fall. Und der Führer der kroatischen Bauernpartei, ähm, Stefan Radic, und ein weiterer Abgeordneter sterben an den Folgen des Anschlags. Am 8. Juli wird das Luftschiff LZ-127 auf den Namen Graf Zeppelin getauft. Mhm. Am 1. August treten in Zagreb die kroatischen Abgeordneten zusammen und sprechen sich unter dem Eindruck des Attentats vom Juni für eine Separation von Serbien aus. Am 27. August wird in Paris der Brian-Kellogg-Pakt unterzeichnet. Oder Bryant, weiß ich gar nicht, wie... <lacht> der Krieger als Mittel der Politik ablehnt. Hat er ja gut geklappt bis heute. Am um 31. August äh, gibt es die Uraufführung der Oper zum 15. Mal. Und am 16. September ähm, durchschwimmt Richard Halliburton als erster Mensch den Panama-Kanal in seiner gesamten Länge. Was auch richtig krass mhm. ist. Genau, am 2. Oktober ähm, gründet in Madrid der spanische Priester José María Maria Escriva die äh, Legen, legendenumworbene katholische Vereinigung Opus Dei. Am 18. November gibt es den Film Steamboat Willie, über den haben wir schon mal gesprochen. Der hat da seine Uraufführung genau, und macht dadurch Mickey Mouse eben von Walt Disney Welt bekannt. Ja, und am 10. Dezember abschließend gewinnt Onkel Hoover, der Erfinder des Staubsaugers, die Präsidentschaftswahlen in den USA. Wee. Yeah!
0: <lacht> ja, letzte Woche hatten wir ja schon angekündigt, heute soll es mal um die Themen Mode, Freizeit und Urlaub gehen. Bei unserem Alltagsinput. Mhm. Ähm, Mode. Ich glaube, das, was ich aufzählen werde, ist auch allen äh, bekannt aus Film und Film. <lacht> ich wollte schon Funk sagen, aber.
1: Das, ja, ist, das auch Visuelles.
0: So, mhm. ne? mhm. ah. <lacht> so ist das. <lacht> also auf den Frauenhäuptern war man äh, kürzere Haare. Ja. Ne? Der mhm. Bubikopf,
2: Bubikopf beispielsweise. Der hat verschiedene sagen.
0: Varianten, nämlich mhm. den Eitenschnitt den Pagenschnitt. Ja. Oft auch mit Pony, gerne auch glatt, aber auch wellig, am Kopf anliegend. Die sogenannte Wasserwelle. Ist das Ist der Hast Vorläufer
1: der Dauerwelle?
0: In, ge in gewissem Sinne vielleicht, ja. 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 Ähm, es wurden kürzere Kleider getragen, immer noch keine Minis, das kam ja erst später, das ja. wissen wir ja. ja.
1: Ähm,
0: also noch bis zum Knie, ähm, aber immerhin. Oder eben wadenlang. Das war so die bevorzugte Länge der ja. jungen Damen.
2: Mhm.
0: Hosen waren noch absolut ver verpönt. Also äh, es konnte nur eine Frau Hosen tragen, das war Marlene Dietrich. Wirklich, das war so die absolute Ausnahme. Ja. Aber gesellschaftlich Warum akzeptiert. <lacht> Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Also wirklich gesellschaftlich akzeptiert, wirklich erst ab Ende der 60er Jahre. Ja. Davor wurde eben ausschließlich Kleid oder Rock getragen.
1: Trägst du viel Kleid oder Rock? Äh, glaub, Im ich Sommer. Hab ich ich habe dich, glaube ich, noch nie mit Nein, im nee. Sommer, tatsächlich. Im Sommer
0: eigentlich ausschließlich. Okay, krass. Mhm. Aber wir haben auch lange keine warme Sommer mehr
1: gehabt, nach meinem Geschmack. Also hier warst du nie mit einem Kleid muss ich mal machen. Ja.
0: Ja. Ich bin auch eine Verfechterin, dass auch Männer endlich mal wieder Kleid Kleider tragen wollen, ja. Das ist ein, ein sehr äh, freiheitliches Gefühl. Muss ja, ja, nein, nein, ja, wirklich. Ja, klar. Also im Sommer gibt es nichts Schöneres. Ja,
1: klar. Also ich also wenn <lacht> es mir gefällt, warum nicht? Es ne?
0: gibt ja auch verschiedene Varianten, muss ja nicht gleich irgendwie im Abendkleid aufkreuzen, du ja. kannst auch eine Art Kraft tragen. Ja, stimmt. Äh,
1: Mini-Rock wäre jetzt nicht so meins.
0: Muss man ja auch nicht, nee. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Stilrichtungen Ja, stimmt ja. So ein Schottenrock vielleicht ja. ja, auch eine Möglichkeit Aber wie gesagt, so ein Kaftan Also, ja. ne? Ich meine, das, das machen ja Männer in südlichen Gefilden mhm. durchaus Also im arabischen Raum ist das jetzt das nicht unüblich ne?
1: mhm. Vor allen Dingen ist es bei den klimatischen Verhältnissen Absolut, auch, glaube genau. eine echte Wohltat aus Leinen ja.
0: oder, oder gutem Baumwollstoff Ja Ja <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber die Kleider, die die Frauen trugen, trugen, zeigten dann auch keine Taille mehr. Also sie waren sehr gerade geschnitten. Und wenn eine Taille angedeutet wurde, dann eher unterhalb der Taille. Mm. Ne? Hast du vor Augen? <lacht> <lacht> ähm, abends war es eigentlich ähnlich, ähm, aber da wurden dann eher Spaghetti-Träger getragen oder Glasperlen oder auch mal eine Boa umgeschlungen. Und waren die dann al dente? Die Spaghetti? Ja, sonst hielten sie ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, Stirnband war ein beliebtes Accessoire oder auch eine mm. Perlenkette. Ähm, Im Alltag dann auch gerne mal hochgeschlossen oder mit einem Bubikragen in weiß. Was ist denn ein Bubikragen? So ein Kragen mit einer abgerundeten, also Ach. wo es keine Spitze. Äh,
1: oder oh, es so blümisch aussieht. Ach,
0: gar nicht unbedingt blümlich, sondern ja. so einfach rund. Also okay. dass es abgerundet ist, dass die Ecke ah. quasi abgerundet ist. Okay. Und wirklich an, eng anliegend. Ja. Und das auch gerne in weiß, dann auch schwarz zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, vieles wurde aber auch selbst genäht. Klar, natürlich, die Kohle war jetzt nicht irgendwie in Massen vorhanden. Ähm, es wurde sich auch geschminkt, die Augen schwarz umrahmt, die Lippen ruht. Ähm, Hut trugen Mann und Frau, haben wir vorhin auch schon mal kurz, glaube ich, im aufgesprochen. Ja. Ne? Hut war ein Must-Have. Must richtig. Absolut. Die Männermode, hast du die vor Augen der damaligen Zeit, wenn du so an Filme denkst?
1: Ja, es gab so, wenn ich mich richtig entsinne, auch so gerne mal so Hosen, die so einfach ne, so bis zur Wade irgendwie gingen, so von Beinen her.
0: Genau, also ich weiß nicht,
1: wie das nennt man das nennt. Genau Kniebundhosen Ach, das zum sind Beispiel Kniebund genau, ah, oder ja. Nickerbockers halt. Nickerbocker, ne? ja. Genau. Das fand
0: ich auch witzig, dass die in den 70ern ja auch wieder da waren. Ja, ne? stimmt.
1: Ja. Mhm. Und ansonsten wurden gerne auch mal Anzüge getragen. Anzüge, ne? genau. Mhm.
0: Und die Hosenbeine, waren die eher schmal oder eher weit, wenn du so an Originalaufnahmen denkst? Ich glaube, eher schmal. Eher weit, ne? Ja? Mhm. Echt?
1: Mhm. Guck mal, dann, nee, da habe ich nie so wirklich drauf ja. geachtet.
0: Eher weit und ähm, der, der, ähm, der, wie sagt man, der Abschluss oben, der Gürtel sozusagen, das, das war eher hoch. Also es lag quasi... Oberhalb des Nabels. Oberhalb des Nabels, also da der natürliche Teile sozusagen ah, sitzt. Ja. Ne? Also mhm. die Hosen waren relativ hochgeschlossen.
1: Cool, das wusste ich
0: auch
2: nicht. Mhm.
0: Und äh, Hosenträger waren ja, das auch ganz beliebt. war blind. auf jeden Fall. Und sehr üblich eigentlich. Ja. Ja. Ja, das sind wir Mode. Mhm. Äh, Freizeit. Schwieriges Thema, weil ja eigentlich immer noch sehr viel gearbeitet wurde und ja. Freizeit sich ja auch manchmal ja Geld. Nein, nein. Doch, natürlich gab es auch ein bisschen Freizeit, nämlich Tanzlokale beispielsweise mhm. oder Bars, Theater, Lichtspielhäuser natürlich. Ne? Ja. Ähm, auch Sport wurde plötzlich zu einem Massenphänomen, also Veranstaltungen wie Flugtage,
2: ja.
0: Autorennen, Tourenfeste, Sechstagerennen. Mhm. Oder Ruderregatten waren ganz beliebt. Außerdem, du hast vorhin Schmeling schon erwähnt, Boxen und Radsport ja, waren beliebte ja. Sportarten. Und das Graus aller Schülerinnen und Schüler: 1920 fanden erstmals die Reichsjugendwettkämpfe statt, die Vorläufer der Bundesjugendspiele. <lacht> Super.
1: War die nicht schrecklich? Ja, Gibt sie immer noch? Gibt sie? Noch? schon, nerd. Ja. Das sind so Traditionen, die werden einfach weiter durchgezogen.
0: Niemand mag das nee. vielleicht 10%, ja. die besonders ehrgeizig ja, sind. Ja, genau,
1: so die Sportler unternehmen. Ja.
0: Ja. Aber alle anderen ja, brauchen das nicht. Nee. Eigentlich könnte man es doch irgendwie auch wirklich schmaler fassen und wirklich nur die Cracks dazu einladen. Die können sich austoben genau. und dann ihren Weg in den Profisport finden.
1: Genau, das würde ich auch begrüßen. Und alle
0: anderen entspannen.
1: Aber ich finde das generell für viele Schulsachen so, dass man da noch mehr nach Vorlieben gehen könnte und nach Talenten, als nach, alle müssen da jetzt irgendwie durch. Sowieso. Ne? Das wäre mal eine Neuerung, die würde...
0: Das scheint ja in Amerika auch so zu sein. Ja, es das gibt das hier ja ein auch Univers eine
1: Schule, wo das so ist, nämlich die Laborschule.
0: Ah ja, was wird er denn sagen? Was,
2: was, ja, da denn sein? Das ist ja auch deinen dann? Stärken
1: nach zugeteilt. Mhm. Also du kannst, ähm, so wie ich es weiß zumindest, ich war selber nicht da, deshalb mhm. weiß ich es nicht so 100 aber ich weiß es von, von unserem gemeinsamen ja. Freund, Herrn M., dass du eben, was weiß ich, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast ähm, Vorliebe für Mucke, dann hast du auch den Schwerpunkt da. Oder du hast eine Vorliebe für Mathe, dann hast du auch den Schwerpunkt da. Ja. Ne? Was ja auch Sinn macht, ja. eigentlich. Ja. Also, naja. Aber soweit sind wir anscheinend noch nicht Uns Uns ja Leistungsgesellschaft.
0: Das fragt ja keiner, nein, genau. Nein. Uns ja. nee. <lacht> Wobei es ja eigentlich auch eher Richtung, also ich meine, gerade wenn es um Leistungsgesellschaft geht, wäre das ja gerade was für eine Leistungsgesellschaft. Ja, also sagt, normal okay, ja. da,
1: ne? Ja. Also, genau. Du ah, willst ja. den Leuten, den Kids nicht so viel vergellen. Einfach weil sie Sachen machen müssen, worauf die sie keinen Bock haben. Vor allem im auch. Detail.
0: Ne? Also ja. Es ist ja schön, dass man einen guten Überblick hat über alle möglichen Disziplinen. Klar, ein paar Sachen
1: sind ja auch Aber, wichtig, die man, ja. sollte man auch machen. Aber es ja, gibt genau. gerade in den späteren Jahrgangsstufen ja. so viele Bereiche, die man einfach mal abspecken Die so detailliert können. sind und ja. so
0: spezialisiert schon, genau, sind. Genau, die ja. schon
1: so ins Detail gehen mhm. für was weiß ich, was
0: Mathe Weil, ist ja, das, Beispiel, das ist ne? das beste Beispiel,
1: ja. genau, <lacht> ja, absolut, auch Physik ja. oder diese ganzen, absolut, diese ganzen ja. Naturwissenschaften ist ja schön und gut, aber so Bio, da kann ich noch am ehesten verstehen, die meisten Bereiche, dass das schon wichtig ist, so. mhm. aber bei Physik und bei Chemie hört es irgendwann auf, finde ich, dass es jetzt wichtig sein müsste ja. für alle, ja. so.
0: Also, eben wichtig wäre, eben zu erkennen, warum die Welt so ist, wie sie ist, ja. äh, physikalisch. Aber genau. alles, was so ins Detail geht, könnte man auch dann wirklich denjenigen genau. überlassen, die auch wirkliches Interesse daran haben. Ja, oder
1: halt einen Quantenphysik-Leistungskurs äh, ja, genau. ja.
0: einrichten. Ja. ja, warum nicht? Mhm. Ja, ähm, wie kam es darauf? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> We drifted away.
0: Ähm, ach doch, die Bundesjugendspiele waren das mhm. Letzte, was ich hier noch stehen hatte. Ja. Und dann nochmal ganz kurz, weil man eigentlich vielleicht gar nicht so sehr das mit den 20er-Jahren in Verbindung bringt, war das finanziell einfach schwierig, war das Thema Urlaub. Ja. Also ähm, grundsätzlich war es so, dass erst in den 20er-Jahren überhaupt durch äh, den Kampf der Gewerkschaften ein Urlaubsanspruch erkämpft und erstritten wurde, bei vollem Lohn natürlich, ne? ähm, und zwar auch erst in Ansätzen. Ähm, bis zum Ende des Weltkrieges, des Ersten, gab es für Beschäftigte maximal drei bis vier Tage bezahlten Urlaub im Jahr.
2: Ja, das muss man Bitte? sich mal
0: wirklich vor Augen führen, was das bedeutet hat. Das ist ja
2: hardcore. Und
0: wenn man dann noch bedenkt, dass Arbeiten nochmal körperlich um einiges schwieriger und ja. anstrengender waren, als ja. sie es heute sind, ist das nicht zu
1: fassen. Nee. Wir haben das, die Menschen überlebt. Ja,
0: wir haben es überlebt, ne? ja, aber man ja, fragt sich, wie.
1: Sonst wären wir nicht hier wahrscheinlich. Mhm, aber das ist schon echt sick.
2: Ja,
1: ne? Und auch
0: erst ab den 20er-Jahren davor gab es praktisch keinen Urlaub.
1: Man kann fast sagen, das ist cursed.
0: Richtig. <lacht> ja, ähm, <lacht> ähm, ja, gut, aber das führte dann eben auch dazu, also diese paar Tage Urlaub im Jahr äh, führten dazu, dass Gewerkschaften und SPD-Zugehörige Organisationen günstige Kurzreisen äh, organisiert haben. Also... Ähm, dass man dann irgendwo hinfuhr, gemeinsam mit einem Bus oder ich weiß nicht. Mhm. Äh, Gewerkschaften bauten auch eigene Ferienheime. Auch sowas gibt es ja teilweise noch ja, bis stimmt. heute. Ja.
1: Ne? So auf den Inseln zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Richtig. Da gibt es ganz oft. Ne? Bitte was? Da gibt es ja ganz oft. Da gar, ja, gerade als ich vor ein paar Monaten auf Langehoek war, da habe mhm. ich das nochmal gesehen. So, das ist schon interessant.
0: So Erholungsheime ja, für genau.
1: die Werktätigen. Zum Beispiel, ja. genau.
0: Ähm, aber Ende der 20er-Jahre gab es tatsächlich auch für gut verdienende Facharbeiter und Wohlhabende äh, durchaus auch Reisen ins Ausland. Ja. Und zwar nach Paris, an die Riviera oder sogar nach Tunesien. Oh. Weil, warum auch immer, es äh, da manchmal auch oft günstige Angebote gab.
2: Yeah.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es da schon die ersten Reisebüros gab. Ja, oder, wie da, <lacht> oder wie man da irgendwie...
2: Butter <lacht>
0: Ja, interessant, oder? Ich meine, ja, wie, wie, wie ähm, keine Ahnung. Hm. Naja, war offenbar möglich. Ja, ging irgendwie. Ja, aber das Ganze nahm ein jähes Ende durch die Weltwirtschaftskrise 1929. Ne? Da war ähm, alles vorbei. Bitte? Da war alles vorbei. Da war für eine Zeit echt auch einiges ja. und ja. teilweise auch alles vorbei für ja. einige. Ähm, noch ein, letzter, ähm, ein letztes Stichwort, nämlich die Sinnbewegung. Hm. Da muss ich jetzt. Ja, die Singenbewegung war dazu da, das Musizieren zu fördern und das Volkslied zu pflegen, ah. insbesondere bei Jugendlichen. Aha. Ein besonders beliebtes Instrument war die Zupfgeige, auch Gitarrenlaute genannt. Krass. Und ab 1924, du hast vorhin die Kunstschule erwähnt, als wir, oder war das letzte Woche, glaube ich, mhm. über Bauhaus gesprochen mhm. haben, parallel dazu gab es in weniger intellektuellem Umfang natürlich, ab 1924 und zwar auf Anregung des Musikerziehers Fritz Jöde die ersten Jugendmusikschulen.
1: Ach krass, ja. das wusste ich auch Ab 1924. Mhm. Ich hab wieder was gelernt. Ja. Nee, das, das wusste ich wirklich nicht. Ab Setz auf. it Nice. For the input. Sehr nice. Ja, <lacht> wir kommen jetzt zu einer Stadt, die damals und heute die deutsche Metropole ist und du weißt was ich meine wenn ich sage Baby Berlin Berlin, Berlin. Wir, wir fahren, fahren. <lacht> <lacht> Genau ne? weil dort manifestierte sich in den 20ern das Lebensgefühl der jungen Leute an der Gedächtniskirche und am Kurfürstendamm und dort entstanden dann am Ende der die die neuen Großkinos, Kapitol, Uferpalast, Marmorhaus und so weiter. Ne? mit Teilweise mit 70-köpfigen Symphonieorchester. Also richtig krasse...
0: Wurde aufgefahren. Äh, wurde ne?
1: aufgefahren, so richtig. Ne? Genau. Und dann machten die den eben den Flo-Kinos Konkurrenz, also den kleinen. Haben wir heute ja auch mit den Multiplexen, aber kann natürlich kein Vergleich. Ne? Genau, das gesetzte Alter spazierte unter den Linden, wo Klappstühle für fünf Pfennig aus der Allee einer Kulturpromenade machten. So zum Beispiel Gerhard Hauptmann, der häufig im Hotel Adlon wohnte. Oder Gustav Stresemann, der versonnen bei Spaziergängen mit seinem Stock im Sand grub. Mhm. <lacht> <lacht> Genau, und der Straßenzug zwischen Neuendorfplatz und Oli Platz hingegen war Berlins Laufsteg für einen neuen Schick. Mhm. Mit Erika und Klaus Mann ein Tanz auf dem Vulkan. Max Reinhardt baute seine beiden eleganten Theater am Kurfürstendamm, eingerahmt von Tribüne und Renaissance-Theater. Ja, und Expressionisten wie Ernst Toller, Georg Kaiser, Karl Sternheim und so weiter sorgten für Schreie auf der Bühne, als auch für Schreie der Entrüstung und Begeisterung im Publikum. Die äh, Bühnenbilder stammen von Avantgardisten wie Panos Akvantinos und Emil Pirchan. Und der maßgebliche Berliner Kostümbildner und Couturier war William Buzinski. Und der Berliner Broadway bot auch eine Menge Kleinkunst. Bars, Nachtclubs, Weindielen, russische Teestuben, neue Ballhäuser, wie das Ambassadeur oder die Barberina, sowie die kleinere, wie die kleinere Königin oder das demundäne Riorita, in denen man nicht nur tanzen, sondern auch supieren konnte. Neue Tänze wieder Charleston hatten wir schon und der neue Jazz waren lange umstritten und ehemalige Offiziere nun arbeitslos verdingten sich als Eintänzer in Klammern schöner Gigolo -Agenti.
0: Nein ja. Ja.
1: In Uniform Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich Vielleicht auch nur ein Teil der Uniform dann irgendwie oben ohne okay. oder. <lacht> Unten ohne wahrscheinlich nicht. Genau, ferner waren der Alexanderplatz und der Potsdamer Platz im Begriff der lebhaft pulsierenden Weltstadt Berlin. Und viele der in den Alexanderplatz begrenzenden Gebäude und Bahnbrücken trugen große Leuchtreklametafeln die die Nacht zum Tag machten. Ja, die Berliner Sezession führte einen impulsiven Diskurs um die Kunst mit Protagonisten wie Lovis Korinth, Max Liebermann und Ernst Oppler. Ja, und dann eben bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ähm, gab es aktive Frauenbewegungen. Er erfuhr durch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen und sich äh, ein sich wandelndes Frauenbild einen ungeahnten Aufschwung. Und Frauenbilder wie die neue Frau und der Flapper eröffneten jungen Frauen neue Perspektiven. 1926 wurde Paragraph 218 geändert. Die Haftstrafen bei Schwangerschaftsabbruch wurden verkürzt. Statt Zuchthaus drohte nun Gefängnis. Was auch immer der Unterschied ist. Ähm, ja, wo ist denn der Unterschied? Ich weiß es nicht.
0: Das Zuchthaus mit Arbeit verbunden, eine Art äh, Arbeitslager Weiß ich nicht, oder, so?
1: oder irgendwie auspeitschen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, das müsste man wirklich nachschauen, <lacht> kann man bestimmt, ja. äh, müsste ich jetzt passen, ehrlich gesagt. Ja, mit der Gründung der Weimarer Republik hatten sich auch neue Spielräume für die bereits seit den 1890er Jahren bestehenden homosexuellen Bewegungen eröffnet. Mit dem Bund für Menschenrecht und dem Deutschen Freundschaftsverband gründete sich erstmals Massenorganisationen für gleichgeschlechtlich liebende Menschen, die sich dann insbesondere dem Kampf gegen § 175 widmeten. Die damit verbundenen Verlage publizierten zahlreiche Zeitschriften für Freunde und Freundinnen, darunter die Freundschaft mit einer Auflage von bis zu 40.000 <lacht> <Subtil. lacht> 40. Exemplaren, sowie der eigene oder das Freundschaftsblatt für homosexuelle Männer, die Freundin, Frauenliebe mit Auflagen von 100, äh, von 10.000 oder mehr, und die BIF für Lesben und spezielle Titel wie das Dritte Geschlecht für Transvestiten.
0: Crazy, ne? Krass, dass das ist ja. damals ja. alles schon das gab. Interessante ist ja auch, ich meine, wir werden ja noch mal ein paar andere Jahrzehnte durchnehmen, die wir bisher noch nicht behandelt haben, wie das dann, äh, was, was ein krasser Rückschritt danach kam ja. nach dem Zweiten ja. Weltkrieg. Ja, vor allem, das ist ne? das echt ist heftig. Echt
1: krass. Ja. Ja, und wir haben jetzt schon wieder so einen Punkt erreicht gerade. Mhm. Ne? Ja. Das ist so, ja, es ist anscheinend, keine Ahnung. Neben, diesen, neben dieser äh, organisatorischen Infrastruktur existierten dann im Laufe der 20er Jahre hunderte von Lokalen für, ähm, ja, für ein homosexuelles Publikum. Darunter teils auch international bekannte Adressen wie das Eldorado, das Kleist-Kasing oder Topkeller und das Dorian Gray.
0: Ach, all diese Namen der ganzen Bars, ne? überhaupt der Bars, auch abgefallen. Ja,
1: schon lustig. Ja. Ne? Bedeutende Aktivisten und Aktivistinnen der Ära waren Adolf Brandt, Magnus Hirschfeld, Johanna Elberskirchen, Friedrich Ratz zu, Welt, äh, weit, Ratz zu weit, Lotto Harm, Karl Bergmann, Selma Engler und Käthe Reinhardt. Eine der prägendsten Kunstrichtungen, hatten wir eben schon erwähnt, war die neue Sachlichkeit, oder beziehungsweise letztes Mal habe ich das erwähnt. Die entstand aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges und des anschließenden gesellschaftlichen Wandels. Und viele Künstler zeigten sich dann engagiert und politisch interessiert. Die Kunst befreite sich ein weites Stück aus akademischen Zwängen. Man zeigte weniger Scham. Neue Themen waren das Leben in der Großstadt, die Kluft zwischen Arm und Reich, die neue selbstbewusste Frau. Und das Porträt wurde zum wichtigen Genre. Ein Beispiel, das großstadt Triptychon von Otto Dix mhm. stellt unter anderem Prostitu Prostituierte dar in teils freizügiger Pose. Ein solches Motiv wäre im Kaiserreich noch undenkbar gewesen. Ja, berühmte Künstler sind Otto Dix halt, Otto Griebel, äh, Georg Groß, Paul Klee und Max Klinger. Auch bei der Mode gab es ein paar Sachen, nämlich den Flapper-Look von Joan Crawford entwickelt. In Damenmode, bei den Accessoires kam es nicht auf den Wert, sondern auf die schockierende Wirkung an. <lacht> deshalb war die endlose Zigarettenspitze sehr beliebt. Okay. Sie gab den Damen einen leicht mondänen Anstrich. Und zur Aufmachung für den Abend gehörten auch Perlenketten, Boas, Stirnbänder und Handtaschen. Und die Frisuren der Damen wirkten auf, viel, auf viele aggressiv, der Bubikopf löste gegen hartnäckigen Widerstand der Elterngeneration die Schnecken mit Haarnadeln ab. Und bei den Herren sah wir die Männer im Gehrock und Zylinder. Das hattest du ja schon mhm. erwähnt. Genau. Ja. Und jetzt möchte ich einen Bogen spannen <lacht> zu einer Serie.
0: Auf, auf die wir schon so lange warten.
1: Auf die wir schon so lange warten. Ja,
0: immer wieder erwähnt, aber
1: nicht genau. besprochen. Richtig. Und es geht natürlich um Babylon, Babylon. Berlin. Berlin. Genau. Denn keine andere Serie, glaube ich, fängt dieses Lebensgefühl und diese Zeit so gut ein wie diese Serie. Ja. Wenn, kannst du noch deinen Eindruck, kriegst du den noch zusammen, als es erstmal?
2: Mhm.
0: Ja. Ja, es fiel mir besonders gewisse Dinge auf. Ich glaube, das haben wir auch schon zwischendurch mal angeschnitten kurz. Ähm also klar, das natürlich. Kleidung und Look und so weiter, das kann man ja auch aus anderen Filmen und Serien, dafür sind halt ähm,
2: Kostümbildner
0: da und ne? die machen ihren Job ja auch gut. Mhm. Aber dass da einfach so viel Detail gelegt wurde auf ähm, Sprache, das ja. fand ich vor allem interessant. Ja, also stimmt. so Umgangssprache vor allem. Und ich äh, glaube jetzt mal, das, was da so ähm, ja. <lacht> äh, äh, gefilmt und gesprochen wurde, ähm, dass... Das hat man selten erlebt, finde ich, dass dann auch wirklich so ins Detail gegangen wird. Also, es Absolut. gibt ja immer wieder auch Serien, die früher spielen, aber mhm. dass wirklich auch die Sprache so stark ähm, angepasst wird, finde ich, ist echt äh, ein Novum eigentlich. Ja, ne? das stimmt. Ja.
1: ja, also so die ganze Inszenierung, ne, die ganze... Ja, also ich meine, es ist ja sowieso heutzutage, finde ich, immer wieder ein Phänomen, wie die es schaffen, irgendwie diese Zeiten, wenn sie eben in einer früheren Zeit gespielt haben, die, 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 ähm, die Stoffe der Serie, das so zu inszenieren, dass es so aussieht, als wäre das, ja, ja ne? da also drin Genau, auch. genau. Und das finde ich gerade bei der Serie phänomenal. Gerade in Kombination mit den grandiosen Schauspielern, ja. mit der Musik auch. Also ja. es ist halt einfach so, es passt ja. einfach alles. Ja. Ja. Genau. Für alle, die die Serie nicht kennen, erstmal Sch Schande über euch. <lacht> Zweitens, ganz klar, Guckpflicht, definitiv. Ja. Ähm, ja, was ist Babylon Berlin? Babylon ist eine deutsche Kriminalfernsehserie. Das ist auch schon mal, finde ich, erwähnenswert, weil mhm. ich würde mal behaupten, eine der besten deutschen Serien, die ich, glaube ich, ja. in den letzten 30 Jahren gesehen habe.
0: Ich überlege gerade. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ja, okay. <lacht> Vielleicht ja, noch? Okay, die zweite. <lacht> nein, nein, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Kann man so sagen, ne? Genau. Regie führten Tom Tikwa, Achim von Borries und Henk Handlötgen. Hauptdarsteller sind Volker Bruch in der Rolle des Kommissars Gerion Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Lotte Ritter. Genau, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet. Und Drehbücher der ersten beiden Staffeln basieren frei auf Volker Kutschers Kriminalroman Der nasse Fisch, der in Berlin der Weimarer Republik spielt. Ja, die Serie war zunächst auf 16 Folgen von jeweils rund 45 Minuten in zwei Staffeln angelegt und ist mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion und teuerste nicht englischsprachige Serie. Anfang November 2017 bestätigte Tikwa, dass zwei weitere Staffeln in Planung seien und eine dritte Staffel mit zwölf Folgen wurde im Mai 2019 nach 120 Drehtagen abgedreht, wobei als Vorlage der zweite Gereon-Rath-Roman Der Stumme Tod diente. Ja, die erste Ausstrahlung der dritten Staffel begann auf Sky am 24. Januar 2020, also dieses Jahr. Die Ausstrahlung im ersten erfolgt seit dem 11. Oktober 2020. Das ist noch genau, gar das nichts. ist immer
0: zuerst auf Sky quasi nur für Bezahlkunden Richtig. und dann nach geraumer Zeit da eben auch ein Free-TV.
1: Richtig, genau. Ja, die Ausstrahlungsrechte für die dritte Staffel wurden bereits vor Ende der Dreharbeiten in mehr als 35 Länder verkauft. Das ist auch schon krass. Mhm. Mhm. Und eine vierte Staffel ist für Frühjahr 2021. Geplant. Mal gucken, ob das so alles stattfindet im mhm. Zuge der jetzigen Zeit. Genau. Ich möchte kurz auf ein, zwei, drei Charaktere nur eingehen. Mhm. Ich will gar nichts Groß zur Story sagen. Ich, mhm. ähm, nee, das ist, dann müsste man sich jetzt auch irgendwie auf irgendeine Staffel beschränken. Mhm. Ich will eigentlich sowas zu den Hauptcharakteren mhm. erstmal sagen, nämlich einmal zu Gerion Rath und seiner Familie. Also der Polizist Gerion Rath wird aus Köln zur Berliner Sittenpolizei versetzt und der Grund dafür ist ein Geheimauftrag, einen wahrscheinlich dort aufbewahrten, illegal gedrehten Porno aufzufinden und zu vernichten, mit dem der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer erpresst wird. Gemeinsam mit Bruno Walter, dem Chef der Sitte, gelingt ihm dies auch nach einigen Fehlschlägen und danach beschließt er, nicht mehr nach Köln zurückzukehren und wird in die Mordkommission unter Ernst Gennard versetzt. Ja, der arme Herr Gerion Rath, der leidet unter so posttraumatischen Belastungsstörungen aus dem Ersten Weltkrieg, nachdem er aus dem Schützengraben zusehen musste, wie sein Bruder Arno von ihm auf dem Schlachtfeld starb. Und gegen seine Tremoranfälle nimmt er Morphium, von dem er bereits körperlich abhängig ist, was er aber geheim halten muss. Außerdem befindet er sich in psychiatrischer Behandlung bei Dr. Schmidt, der sich schließlich als Arno Rat unter neuer Identität entpuppt. In die Pornofilmerpressung scheint Dr. Schmidt eingebunden zu sein und zunächst ja, auf Seiten der Erpresser zu stehen. Dies wird bis zur dritten Staffel aber nicht aufgelöst. Und die Sitzungen mit Dr. Schmidt sind als Rahmenhandlung der Serie interpretierbar, sodass die gesamte Geschichte möglicherweise nur in Gereons Fantasie abläuft bzw. nacherlebt wird, was auch ziemlich geil ist. Mhm. Ja, und schon aber es greift auch Psychoanalyse mit Ja, aber total. Das ein genau. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Das ist auch wirklich abgefahren. Ja, und schon vor Annos scheinbaren Tod hatte Gereon ein einvernehmliches Verhältnis mit der Frau Helga. Und während seines Aufenthaltes in Berlin erscheint Helga mit ihrem zwölfjährigen Sohn Moritz überraschend und berichtet, der vermisste Anno sei offiziell für tot erklärt worden und drängt auf eine Heirat. Obwohl Gereon Helga liebt, ist ihm das deutlich unangenehm, da er mittlerweile auch Charlotte Ritter zugetan ist und mit seinem Lebensabschnitt in Köln abgeschlossen hat vergräbt sich immer weiter in seine geheimen Ermittlungen, an denen er Helga nicht teilhaben lassen kann. Und so erkalten die Gefühle dann endgültig. Helga verlässt ihn enttäuscht und geht in Verhältnis mit dem reichen, industriellen Alfred Nissen ein, der ihr ein luxuriöses Hotelzimmer zur Verfügung steht. Gespielt von dem kongenialen Lars Eidinger. Auch ein groß, großartiger, ja. Ja, absoluter Freak. Aber ich glaube, besser besetzt nee. werden hätte nee. die Rolle nicht gekonnt. Echt. Ja, Moritz Rath, der in Gereon einen Ersatzvater sieht, hält nach der Trennung zunächst zu Helga. Doch als sie ihn verbietet, an einem Lager der Hitlerjugend teilzunehmen, verlässt er sie und wohnt bei Gerion. Moritz kommt mit seinen eigenen unsicheren und weichherzigen Wesen nicht klar. Und die geradlinigen, kernigen Charaktere bei der Hitlerjugend faszinieren ihn. Mit 14 tritt er der Organisation dann schließlich bei. Soviel erstmal zu Herrn Rath und seiner Family. Jetzt möchte ich natürlich noch zu mhm. Charlotte Ritter und ihrer Family kommen. Also die junge Charlotte Ritter ist die zweite Person, Hauptperson der Serie, arbeitet anfangs tagsüber stundenweise als Stenotopistin für die Polizei und nachts als Prostituierte im nachtclub, äh, nachtclub mokker womit sie ihre Familie ein Einkommen sichert. Und bei einem Sonderauftrag, bei dem sie die zurückliegenden Morde für eine Kartei vers verschlagworten soll, erwacht ihr Interesse für die Kriminalistik und sie entwickelt den Ehrgeiz, die erste Frau in der Mordkommission zu werden. Bruno Walter hat sie in der Hand, da sie als Prostituierte nicht gemeldet ist und damit schwarz arbeitet. Doch er fördert sie zunächst, um sie auf Geron Rath anzusetzen, dem er nämlich nicht traut. Ja, die Bewährung zur Kriminalassistentin wird dann schließlich angenommen. So wird Geron Raths direkte Mitarbeiterin und kann durch die Kenntnis der Berliner Unterwelt oft wertvolle Tipps geben. Im Verlauf der Serie erweist sie sich zunehmend als kluge und mutige Ermittlerin, obwohl die reine Männerwelt der Mordkommission ihr dies nicht unbedingt leicht macht. Ja, Charlotte lebt gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer älteren Schwester Ilse, deren Mann Erich und der jüngeren Schwester Toni in einer, engeren, in einer engen Altbauwohnung. Und der erwerbs- und charakterlose Erich sieht sich als Familienoberhaupt. Und nachdem die Mutter gestorben ist, wird das Zusammenleben mit ihm für Charlotte und Toni unerträglich. Und Charlotte und Toni nehmen, nehmen sich ein gemeinsames Zimmer im Haus nebenan. Als Ilses Augenleiden schlimmer wird, finanziert Charlotte ihr aus eigenen Mitteln eine Operation. Aber sie können sich keinen teuren Arzt leisten und geraten dann an so einen Quacksalber. Dadurch äh, erblindet Ilse dann bald nach der Operation und die Familie trennt sich dann von Charlotte, die auf die Operation gedrängt hatte. Auch Toni verlässt sie und, schließlich, äh, und schließt sich lieber einer Gruppe von Straßenkindern an. So viel erstmal so im Groben zu den verschiedenen mhm. Familien und was sich daraus ergibt. Man kann sich schon ungefähr grob vorstellen, dass das Ganze sehr ausufert und sehr in Details geht und es einfach ja, es ist einfach wirklich krass zu sehen, wie die Lebensbedingungen auch so waren, weil man sieht natürlich auch bei den Ritters einfach, wie das ist, wenn man in ärmlichen Bedingungen haust und was das damals bedeutet hat eigentlich so, das finde ich kommt total krass rüber einfach Wir hatten
0: ja in einer der letzten, ich weiß nicht, im ersten oder zweiten Teil der 20er die Schlafgänger erwähnt, ja? als es ums Thema Wohnen ging und auch die äh, finden da Erwähnung Ja, ne?
1: genau,
2: ja.
0: genau ja, das finde ich auch sehr, ähm, das ist einfach gut gemacht, auch das Nachtleben, wie das gezeigt wird, ja. dieses Glamouröse, was dann irgendwie plötzlich da war, aber gleichzeitig für die meisten Leute war Armut, äh, Tagesordnung eigentlich. Ne? Ja,
1: absolut. Und halt auch, ich meine, zu wie viel die in dieser kleinen Wohnung gehaust ja. haben auch. Ne? Also, ja. ja, ich meine, wir haben heute immer noch ähnliche Situationen ja. an einigen Bereichen der Welt, auch in Deutschland, klar. Ja. Und das ist schon, ähm, ja, es ist einfach krass, das mhm. mal wirklich so zu sehen und es wird ja auch nichts beschönigt, also mhm. es wird schon sehr, glaube ich, sehr originalgetreu und sehr ja. direkt einfach gezeigt, genau. Ja, ich möchte noch was zur Entstehungsgeschichte sagen, mhm. denn, ähm, wie gesagt, das ist halt eine freie Adaption, oft basierend auf diesem Kriminalroman von Volker Kutscher und die ersten Planungen für die Serie begannen schon im Oktober 2013, nachdem sich, Ex-Film Creative Pool, die Filmrichter an den über eine Million Mal verkauften Roman bereits 2012 schon gesichert hatte. Ja, und, äh, Im Oktober 2014 stießen dann als Co-Produzent die ARD, Sky Deutschland und Betafilm hinzu, wobei Betafilm den Weltvertrieb übernahm. Für war ist Babylon Berlin nach der Netflix-Serie Sense8 die zweite Fernsehproduktion, und er sieht die Serie in der Tradition von erfolgreichen US-amerikanischen Serien wie The Sopranos, mhm. The Wire, Mad Men, Breaking Bad, Six Feet Under oder Boardwalk Empire, die dann eben so horizontal erzählte Geschichten ins Fernsehen und äh, in die Streamingdienste brachten. Bezüglich des Titels, ähm, ja, Während also Kutschers Romanzyklus unter dem Namen der Hauptfigur Geron Rath geführt wird, nimmt der Titel der Verfilmung Babylon Berlin. Bezug auf eben die historische Stadt Babylon, kann man sich denken, als Hauptstadt Babyloniens und eine der wichtigsten Städte des Altertums, sowie die biblische Allegorie der Hure Babylon. Genau, und laut Jens Balkenborg ist der Titel der Serie Programm, Zitat, dieses Berlin ist ein Moloch, Sünde, Korruption und Gewalt lauern wie Mythos um die biblische Stadt hinter jeder Ecke. Tatsächlich wurde das moderne Berlin in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts häufig mit der antiken Metropole verglichen und der Einfluss reichte von der Architektur und der Ornamentik des Jugendstils bis zur Namensgebung der 1929 eröffneten Kinos Babylon. Des Kinos Babylon. Ja, Quoten noch. Die erste Doppelfolge hatte am 13. Oktober 2017 insgesamt 169.000 Zuschauer bei Sky 1. Nonlinear kamen weitere 76.000 Zuschauer hinzu. In den ersten sechs Tagen schafften es die ersten beiden Episoden auf insgesamt 1,19 Millionen Zuschauer, was den zweiterfolgreichsten Serienstart auf, Sky, auf, auf einem Sky-Sender bedeutet. Genau. Und es gab natürlich auch Kritiken. Dazu gibt es erstmal hier von Christian Bus von Spiegel Online. Der zeigte sich äh, nach der Premiere in mehrerlei Hinsicht begeistert. Zitat auch, Babylon Berlin schnurrt als Verschwörungsszenario ab wie die besten US-Serien und steht doch voll in der Tradition eines urdeutschen Angstkinos. Das effizient ausgeleuchtete Setting, das mehr auf die Wirkung psychologischer Stimmigkeit als auf historische Akkuratesse achtet, erinnert ihn an die großen Dämonen und Doktoren der frühen deutschen Filmkunst. Caligari, Nosferatu, Mabuse. Subtil, aber präsent sind für Christian Bus die Parallelen zwischen der Filmhandlung in den 20er Jahren in Berlin und der heutigen Zeit. Er fasst es zusammen mit dem Satz hier hat die Macht, wer die Angst beherrscht. Ja, und David Denk von der Süddeutschen kritisiert, denn so bildgewaltig die Serie ist, so schwer fällt es ihr, die Zuschauer wirklich zu berühren. Kein
2: Können Sie nicht bestätigen?
1: Nee, null. Es wimmelt von großartigen Schauspielern mit überzeugenden Auftritten und trotzdem mangelt es rätselhafterweise an Identifikationsfiguren, okay. für deren Schicksal man echte Empathie entwickeln würde. Ja, mag sein, dass das bei ihm so ist. Bei mir jetzt nicht ja. so, bei dir auch nicht, ne? So gern man den. Ähm, Schauspielern zusieht, Babylon Berlin löst keinen Sog aus. Die Serie spielt in einer Zeit, der wir uns auch knapp 100 Jahre später nachfühlen, vermag es aber nicht, diese Offenheit und Neugier in echte Begeisterung für Geschichte zu verwandeln. Fand ich im Gegenteil. Ja. Aber so subjektiv ist das Ganze ja. dann. Genau. Jetzt noch ein paar Preise, die das Ganze abgeräumt hat. Und da sind einige. Ich werde jetzt mal nur ein paar anreißen, ja. weil sonst lese ich hier morgen noch vor. Also erstmal 2018 Bambi in der Kategorie Beste Serie des Jahres. Dann auch den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Dramaserie, Beste Kamera, Beste Musik, Beste Ausstattung. 2018 Goldene Kamera in der Kategorie Beste Deutsche Schauspieler für Volker Bruch. 2018 Grimme Preis. Äh, die lese ich jetzt nicht alle vor, die Namen. 2018 Romi, TV-Event des Jahres. 2018 Bayerischer Fernsehpreis. 2018 Rosdor, Nominierungen in der Kategorie Serie. 2018 Magnolia Award des Shanghai TV Festivals in der Kategorie Best Foreign TV Series. Das ist schon echt krass. 2018 Seoul International Drama Awards. Also Fernostal auch ja. richtig ausgeteilt. 2018 Deutscher Schauspielpreis für Leonie Bänisch in der Kategorie Schauspielerin in einer Nebenrolle. 2018 Deutsche Akademie für Fernsehen. Und 2019 noch der Europäische Filmpreis. Also viel mehr kann man ja. nicht abräumen. Na. Ja, also von meiner Seite aus ganz klar
0: Kuck-Empfehlung,
1: -Empfehlung, ja, beziehungsweise pflicht ja. <lacht> also selbst wenn man nichts für die Thematik so übrig hat, das ist, ähm, ich finde die Serie zieht einen sog. Ja. also war bei mir auf jeden Fall so. Ja. Und, ähm
0: ja und was heißt die Thematik nicht übrig also ähm, Krimi wird gerne gelesen in Deutschland also um nicht zu sagen wahrscheinlich sogar Marktführer ja, ne? ich auch, ähm, auch ähm, historisch mh, quasi gesetzte Serien äh, sind ja auch in Ränder immer wieder irgendwie gewesen, sei es ein Madman oder ja, was auch immer. Genau. Also das ist eine perfekte Kombination. Ich, ja, ähm, ich auch. wüsste jetzt nicht, was davon abhalten würde. Genau,
1: genau. Du hast das ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich lasse das mal so mhm. stehen mhm. und möchte noch als Appetizer natürlich noch ein Musikstück spielen und zwar natürlich aus der Serie, mhm. nämlich den Titelsong von Severilla mhm. zu Asche zu Staub. Ja. Ja, viel Spaß.
0: Wir hätten ja häufiger mal äh, Möglichkeiten gehabt, es zu erwähnen, bei Serien zum Beispiel. Ja. Ne? Aber?
1: Endlich hat es einen
0: einen richt ein richtiges Setting gefunden. Genau. genau. Ja. Ähm, wir machen weiter. Wir kommen noch mal ähm, in das Produktionsgewerbe. Denn, ähm, wie wir schon mehrfach gehört haben, die 20er-Jahre waren die Blütezeit des Films. Ähm, und es gibt einen Produzenten und einen Regisseur, ähm, und eine Schauspielerin, die eng miteinander verwoben sind. Ähm, die Rede ist von Cecil B. DeMille und Gloria
1: Swanson. Letztere sagt mir was. Ja,
0: und Cecil B. DeMille war mir immer nur ein Begriff durch die Oscarverleihung, <lacht> Weil es ja dann Cecil B., ich glaube, bei der Oscarverleihung oder bei den Golden Globes, ähm, gibt es einen Spezial-Award, den ja. Cecil B. DeMille Award. Ach. Okay, ja. mal, und da hätte man schon. sich auch schon denken können, okay, das muss ein Typ gewesen ja. sein, der einen gewissen Einfluss hatte ja. ähm, auf das weitere Filmgeschehen. Und so war es auch. Krass. Ähm, fangen wir mal mit B. Mill an. Ja. Denn äh, der gute Mann wurde geboren 1881 in Massachusetts.
3: Ja.
0: Er gilt als der Vater der Hollywood-Filmindustrie, sowohl im Stumm- als auch im Tonfilm. Er war Regisseur, Produzent und Drehbuchautor zugleich. Und kam auch schon relativ früh ähm, zu seiner... Berufung sozusagen, denn er hat studiert an der New Yorker Academy of Dramatic Arts. Ähm, er Ging dann auch relativ bald über ins Schauspielfach und ähm, hatte sein Schauspieldebüt direkt an Broadway oh. äh, im Jahr 1900.
1: Beste. <lacht>
0: ja. ja, für einen Ehrenmann äh, gibt's nur das. Ähm, in den ersten Jahren hat er eng, interessanterweise, mit seiner Mutter und seinem Bruder zusammengearbeitet. Also auch der Bruder war schriftstellerisch aktiv, im Sinne, dass er Drehbücher verfasst hat, ebenso wie Cecil B. Dimmel selbst auch. Mhm. Und die Mutter hatte irgendwie so eine Company. Also die waren alle drei, der Vater, ich weiß gar nicht mehr, was der Vater gemacht hat, aber es waren vor allem Mutter und Bruder, die schon auch früh in dieses Genre so tendiert haben. Mhm. Und 13 hat er sich dann zusammengeschlossen mit Jesse L. Lansky und Samuel Goldfish, Jener Samuel Goldfish Grad sollte genau. berühmt werden als Samuel Goldwyn. Metro, Goldwyn, Mayer. Ja, er war der Goldwyn zwischen <lacht> Metro zwischen und <lacht> Mayer.
2: <lacht> ja,
0: aber tatsächlich damals noch als Samuel Goldfish. Mhm. Diese drei gründeten ähm, eben eine Produktionsfirma, Firma, die sich dann Jesse L. Lasky Feature Play Company nannte. Ähm, 1914 kam es dann zum ersten großen Meilenstein bis heute eigentlich ähm, tatsächlich auch ein bisschen vergessen zumindest für mich auch ähm, der ähm, erste Film, der da gedreht wurde, war The Squaw Man und gilt als erster Film in Spielfilmlänge und bestach vor allem durch die Ausarbeitung der Charaktere, der Handlung und überhaupt durch äh, das Einsetzen des Filmhandwerks an sich. Mhm. The Squaw Man. Ähm, durch verschiedene Fusionen ähm, wurde aus dieser Lesky Feature Play Company bald Paramount. Aha. Tada. langsam wird es konkreter. Schwing. Ja, genau. Ähm, Mill gilt als die treibende kreative Kraft mhm. bei Paramount. Ähm, er bestimmt die Qualität der Produktionen, die er vorangetrieben hat, die Länge der Filme. Also es wurden dann auch schnell mal so Mammutwerke.
2: Mhm. Er
0: hat unglaublich viel recherchiert im Vorfeld und hat auch ein großes Augenmerk gelegt auf Licht und Kamera. Mhm. Ähm, er war als Typ eher extravagant, trug gerne offenes Hemd, war mit Megafon am Set zu sehen, gerne auch mal so Reitstiefel oder auch eine Gerte hat er dabei gehabt. Reitstiefel, so eine Reiz Stiefel Gerte heißt das.
2: Reitstiefel. <lacht>
0: <lacht> also Manche, ja, wie da drauf steht. Reitgerte heißt das so. Ja. Er ja, hat ja, ja, auch gerne ja, dabei gehabt. Ja. Und es gibt ein paar coole Bilder auch von, von dem Herrn. Ja. Also, wenn es mir ein bisschen extravagant so. Ja. Ähm, ja, und er läutete vor allem auch das Ende der Kurzfilmära ein. Mhm. Ne? Also, er bestand eben darauf, dass Filme auch einfach auch eine gewisse Länge haben ja, sollten. Ja, zu Recht, ja. Genau, 1923 äh, drehte er The Ten Commandments, also mhm. die Zehn Gebote, ja. das war die erste oh, ja. Verfilmung. Das
1: ist ein Monumentalfilm,
0: ne? Richtig, mhm. aber du denkst wahrscheinlich an die 56er-Version. Nee,
1: ich kenne auch, es gibt doch eine so. alte.
0: denn die 56er-Version hat auch er wieder gedreht und produziert. Okay, ja. mhm. hat er nochmal genau, einen ge draufgelegt. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, 1927 The King of Kings, 1932 The Sign of the Cross. Dann die erste Verfilmung, soweit ich weiß, 1934 von Cleopatra. Mhm. Samson und Delilah, das ist von 1949, auch ja. ein Begriff. Mhm. Ne? Genau. Und dann hat er für den Film The Greatest Show on Earth von 1952 dann tatsächlich auch nochmal einen Oscar als bester Film bekommen. Ja, als Produzent. Insgesamt hatte er mir 70 Filme gemacht, sowohl als Regisseur als auch als Produzent.
2: Mhm.
0: Und ähm, falls du dich erinnerst, ich habe ja mal irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema es war. Sunset Boulevard von Billy Wilder besprochen. Ja, ja. Und da habe ich erwähnt, dass ähm, auch schon letztens das Basakiten ja. da eine Cameo-Rolle hatte. Ja. Im gleichen Film hatte auch äh, De Mille eine Cameo. Ach, krass. Es <lacht> also geht ja eben auch um Stummfilm und, ja. ähm, und so weiter. Ja, dein genau. reinstes Cameo coming mm -hmm. out. <lacht> ja. ähm, De äh, Filme waren allerdings kein Kritikerliebling. Also er war ja. wirklich äh, ein Publikumsmagnet. Das Publikum ja. liebte seine Filme. Ja. Kritiker waren so ein bisschen, naja, die hatten ja. ein bisschen was hier. Publikum da ist viel wichtiger,
1: oder? Ja. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Sagen wir jetzt als Podcast. Sagen wir jetzt einfach also mal
0: so, genau. Und 1919 sollte es zu einer folgeschweren Begegnung kommen. Da stieß nämlich eine junge, damals 20-jährige Schauspielerin zu Paramount, nämlich Gloria Swanson. Ah. Und ähm, entdeckt wurde Gloria Swanson tatsächlich durch äh, oder von DeMille selbst. Ah, okay. Also ähm, Gloria Swanson ähm, hatte bereits Vorerfahrungen im Film gesammelt seit 1914, damals war sie 15 also sie kam schon relativ früh ins Showbusiness mhm. ähm, und hat dort unter anderem ähm, mit Charlie Chaplin in einem Film gedreht, aber eben als Nebenrolle natürlich. Ne? Ja, trotzdem. Ähm, bitte? Aber trotzdem. Nicht schlecht, ne? ja. genau. Zu Beginn äh, wurde sie vor allem in Komödien eingesetzt, obwohl sie eigentlich grundsätzlich lieber ernstere Rollen gespielt hätte.
2: Mhm.
0: Und 1918, da war sie noch keine 19 Jahre alt, bekam sie einen Anruf von, äh, von dem Paramount-Mitarbeiter, dem Casting-Chef damals, Mr. Goodstead. Und der sagte, sie möge ähm, doch bitte Mr. Cecil B. DeMille noch am selben Tage treffen. Stellte sich nämlich heraus, dass DeMille sie gesehen hat in irgendeinem anderen Film ja. und ja, darin wohl was erkannt hat, ja. ein, ein mögliches weiteres Potenzial. Ja. Ähm, sie war zu der Zeit aber noch an eine andere Filmfirma gebunden, deswegen dauerte es mit einer Vertrags- äh, mit einem Vertragsabschluss noch bis 1919
2: mhm.
0: und gleich mit dem ersten Film, den sie für Paramount dann gedreht hat, unter der Leitung von Demille selbst, ähm, hatte sie eine Hauptrolle. Also sie ist direkt mit einer Hauptrolle
3: äh, gestartet. Schon ganz cool.
0: Ja, im Verlauf der nächsten zwei Jahre, ähm, ja, da machte sie die Zusammenarbeit mit Demille zum bestbezahlten Star, ähm, Hollywoods, mhm. Tatsächlich zur bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods. Sie spielte auch romantische, aber vor allem auch dramatische Rollen. Also das, was sie sich auch gewünscht hatte im Vorfeld. Ähm, drehte auch Filme mit anderen Regisseuren und Filmfirmen. Und, ähm, aber diese, diese, diese Zusammenarbeit mit DeMille war eben sehr fruchtbar. Ne? Mhm. Er nannte sie Young Fellow, also junger Bursche, weil, sie, oder weil er fand, dass sie so mutig war wie kaum ein anderer Mann, den er jemals getroffen hätte. Sie nannte ihn Mr. Demir. <lacht> 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 ähm, sie war überhaupt nicht zimperlich. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Filmszene in dem Film Male and Female. Ähm, das ist richtig krass. Also auch ein Stummfilm. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es eine Szene mit einem Löwen, also mit einem echten Löwen. Mhm. Und ähm, in einer Szene hat dieser Löwe einen Satz auf sie zugemacht und der Müll wollte eigentlich die Dreharbeiten abbrechen oder diese Szene, weil dachte, das ist zu krass, viel zu gefährlich für sie und so. Aber sie bestand darauf, dass die Szene neu, nochmal neu, neu gedreht wird, sozusagen. Krass. Und ähm, es war dann so, dass sie, es gibt da eben auch Fotos und Filmszenen daraus, mhm. wie sie quasi so halb gelähmt auf dem Boden liegt, wirklich so auf dem Bau, auf dem Boden aber natürlich schön drapiert und so. Und ja, direkt neben halb auf ihr der Löwe, der eine Tatze auf ihren Rücken legt. So also richtig krass. Ja, und alle waren extrem angespannt. Also es heißt, dass der Tiertrainer ähm, hinter der Kamera stand mit einer Peitsche und einer geladenen Pistole. Falls irgendwas passieren sollte, hätte man sie versucht, daraus zu retten. Also richtig krass, das äh, glaube ich selten gesehen, wahrscheinlich ja, ja. auch später noch, dass jemand da so ein Risiko eingeht. Ja, ja. Aber es gab auch eine Belohnung von dem Mill. sie durfte sich danach nämlich Juwelen aussuchen. Oh,
1: ja. Ja, das kann man natürlich da. Also dann... Äh. Ja, genau. dann, dann macht man sowas Dann auch. macht man, los, dann macht genau. man
0: sowas. Ähm, ja, sie blieb nicht Schauspielerin allein. Sie begann auch eigene Filme zu produzieren und war eigentlich bis zum Lebensende ein, ein Star. Mhm. So, also man. Sie hat zwar nicht mehr dann selbst Filme gedreht oder so, ähm, aber es war klar, Gloria Swanson ist so eine der Königinnen Hollywoods. Mhm. 1983 sind sie letztlich in einem recht hohen Alter auch gestorben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ähnlich wie du, ähm, ich glaube, im ersten Teil ein Stück von Hubert K. Ausge <lacht> Hubert K. Ja, ausgesucht hast, ja. wo es inhaltlich ums Radio ging, ja. habe ich jetzt ein Lied gefunden, das bereits in den 20er Jahren recht beliebt war und äh, wo im, äh, in den Lyrics äh, Schauspielernamen fallen und so ein bisschen so das Filmbiss äh, thematisiert wird. Das Ganze wurde eingesungen von Maurice Burkhardt und das Stück nennt sich »At the Moving Picture Ball«. Und ganz im Zeichen unserer 20er-Jahre-Folge kommt jetzt der passende Sound nochmal dazu. Sehr schön.
1: Viel
2: Spaß damit.
4: I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted till the break of dawn. Famous players turned a cabaret how they pulled and carried on Dancing at that moving picture round the hall. They were Mary, oh, handsome Wallace Reed, stepped out full of speed. And Cedar farah was a terror. She vamped a little lady, so did Alice Brady. Douglas Fairbanks shimmied on one
2: hand.
4: Like an acrobat, Mary Pickford, Did a toe dance grand, and Charlie Chaplin with his feet stepped all over poor bland dancing at that moving picture ball. Mr. Zucker, Mr. Thomas In, stepped around just like a prince. William Fox and Jesse Lasky both joined in the fun. Big directors mingled with the actors. Why the whole bunch seemed like one. Dancing at that moving picture ball. Some scenario, great big stars paraded round the hall. They were merry, oh, everyone jumped through. William Hart's last zoo. And Olive Thomas, why, she broke her promise. She got a little bolder, shook her wicked shoulder. Pauline Frederick did a fox rock grand. Why, it was beautiful, no much me. Let that dance boat band. and tennis bathing girls were there,
2: each
4: one was a little bear, dancing at that. Jazz them over, jazz them over. She made a big improvement on every little movement. Patty Arbuckle did a new dance for him. Called the Turkish bath, lost 300 pounds. I understand. And Dorothy Dalton, a Spanish queen. Why, she shook a wicked tambourine. Dancing at that
0: moving... Ja, ein bisschen äh, für die Spezialisten unter uns, das gerade ja das gerade lief.
1: Wenn man seinen neuen, äh, die Noising filter ausprobieren <lacht> möchte, ist hier richtig aufgehoben. Der kann Bin richtig nie mal
0: anstrengend, vielleicht auch. Kann
1: richtig arbeiten. Nee, es war schön, aber ich finde es immer wieder faszinierend, weil <lacht> diesen alten Aufnahmen, ähm, wie so A... Das Bassspektrum komplett fehlt, aber mhm. dafür das Rauschspektrum ja. da ist ja. einfach. Ne? Ja. Das, was heute gern künstlich Aufnahmen hinzugefügt ja. wird, damit es analoger klingt, ja, so bizarr das ist, ja. aber ne, ist, da, von Natur ist aus da einfach da. Vorhanden. Es ist einfach ja. da. Ja.
0: Das ist schon eine Umstellung, sich dann darauf, auf den Sound zu, auch mal einzulassen. Ja, ich
1: würde, gerne, also. ich würde gerne, tatsächlich solche Sachen, würde ich mal <lacht> über so eine richtig krasse High-End-Anlage hören, also wirklich so, so Hi-Fi-Puristen-Anlagen, die so 10.000 und aufwärts kosten. Da würde mich mal interessieren, wie, wie das darüber klingen würde. Das würde bestimmt Oder das komplett Gegenteil
0: auf einen ja so ein Grammophon mal ja, oder das, ja. und ja da
1: hast du natürlich dann wirklich direkt den
0: vor dieses äh, wie nennt sich das denn den
1: Hörtrichter ja den
0: Hörtrichter ja. Äh, stellen
1: <lacht> ja das ist natürlich dann richtig äh, nostalgisches <lacht> mhm. ja. Flashback Feeling wie es
0: damals war so
1: wie es damals war ja. knistert noch kommt noch dazu ja
0: genau, genau. so ähm wir wandern nach England.
1: Oh ja, da waren wir noch nicht. Ja,
0: da kommen wir auch gleich nochmal hin, mit, also mit meinem nächsten Thema auch, aber auch mit dem jetzigen. Ah, okay. Und zwar wollen wir uns nochmal kurz angucken, ähm, das Thema Kinderliteratur.
2: Hm.
1: Auch spannend.
0: Spannend, ja. genau. Also ich habe mal geguckt, was er da in Deutschland so ähm, angesagt. Der ist ja früher entstanden, ja, früher, ja, aber stimmt. was so ein bisschen eine ähnliche Kerbe haut, ist die Häschenschule. Kennst du die noch? Das kenne ich. Ja, natürlich. Das kenne ich.
1: Wie krass, das ist so alt. Ja,
0: von 1924. Ach, das ist ja heftig. Ja, ja ich mochte das auch extrem gerne ich als Kind. Meine Tochter hat das drauf und, Ja, ja die das Zeichnungen das vor allem. Ja, voll.
1: Also, ja. Ich das aber da hat der geschenkt. Lehrer
0: auch die Ohren noch lang gezogen, noch länger, ja. als sie ohnehin schon waren bei den stimmt, Häschen. ja. Dass das noch ging. Also, ist schon noch mal eine andere Pädagogik. <lacht> ja, ja. Aber das war zum Beispiel in Deutschland angesagt. Das kam 24 auf den Markt.
1: Krass, das wusste ich nicht, dass das so alt ist.
0: Ja, in England gab es einen anderen Hit, der bis heute einer der Erfolgsschlager schlechthin ist. Nämlich Winnie the Pooh. Hier auch bekannt als Pooh der Bär. Ach, das gab es damals schon. Ist in den 20ern geschrieben worden. Unglaublich. Ja. Wusste ich auch nicht. Ja. Die Entstehungsgeschichte ist dir vielleicht auch nicht so bekannt, nee, oder? Okay, man nee. kennt es eben als Figur genau. und als äh, super schönes Buch, das man gerne verschenkt, das ja. man als Erwachsener noch gut lesen kann. Ja.
1: Ne? Und auch ja bis heute ja. immer ja. weitergeführt wurde das Ganze.
0: Mhm. Ja. Genau. Aber seinen Ursprung hatte das in den 20er Jahren. Ähm, geschrieben wurde das von A.A. Milne, also A.A. Mhm. Ne? Milne. Ähm, geboren wurde Milne 1882 in London als Alex Alexander Milne. Kurz zu seiner Vita, nach der Schule, hat er das College besucht, damals noch Abschluss in Mathematik, aber hat schon relativ früh angefangen, für eine Studentenzeitschrift zu schreiben. Und das von ihm Geschriebene erregte die Aufmerksamkeit des damals führenden Humormagazins Punch.
1: Das klingt gut.
0: <lacht> ja, wie Punchline.
1: Genau, Humor mit der...
0: Faust. Genau. <lacht> er begann dann auch für Punch zu schreiben, war dann später auch Redaktionsassistent, mhm. musste dann aber posieren im Ersten Weltkrieg, weil er da als Soldat herangezogen wurde, wurde auch verwundet und schrieb aber im Grunde genommen durchgehend. Also er schrieb viel, er schrieb insgesamt 18 Theaterstücke und drei Romane in der Zeit und dann auch irgendwann Drehbücher für die aufkommende britische Filmindustrie. Mhm. Ähm, und dann gab es eine Zäsur in seinem Leben, eine positive Zäsur, nämlich 1920, als sein Sohn geboren wurde. Mhm. Und dieser Sohn trug den Namen Christopher Robin, <lacht> den wir dann so auch crazy. tatsächlich in Winnie the Pooh wiederfinden ja, werden. Klar. Hm? Ja. Ähm, Zuerst war es aber so, 1924 äh, hat er Kindergedichte veröffentlicht unter dem Titel When We Were Young, mhm. also ein ungeheuer schöner Titel, wie ich finde. Ja, es
1: gibt eine Platte von den Killers, die du heißt. Echt?
0: Ja, dann weiß man ja auch, woher das kommt, wahrscheinlich. Ähm, das, glaube ich, Nachfolgebuch zu When we Were, we Were Young, ist auch so ein äh, Zungenbrecher, ne? mhm. war dann auch ein schöner Titel Now We Are Six. <lacht> ist das nicht süß? Das ist so süß. <lacht> <lacht> Dann geht auch nur mir so. Naja. Ähm, aber dieses Buch der Kindergedichte When We Were Young ähm, wurde illustriert. Also es gab Illustrationen darin durch einen Herren namens E.H. Shepherd. Also E.H. Shepherd. Sheparder. <lacht> <lacht> ja. Shepherd. Und der war äh, seines Zeichens Zeichner bei Punch. Also daher kannten sich die beiden. Mhm. 1925 kam dann nochmal ein Band mit Kurzgeschichten für Kinder auf den Markt durch Mirn und auch noch weitere veröffentlichte Gedichte, die dann aber später dann auch Teil der Winnie the Pooh Bücher wurden. Mhm. Um, Milne war immer so ein bisschen im, wie soll man sagen, so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was er selbst schreiben wollte und zwischen dem, was der ähm, der Agent von ihm verlangt hat. Mhm. Also immer wenn Mirren mit, äh, mit einem neuen Genre sozusagen ankam, sowas wie Detektivgeschichten, sagte der Agent, nein, also das liest das Publikum besser aber überhaupt nicht. Du musst das und das schreiben. So. Und zwei Jahre später wollte dann Mirren vielleicht Sachen für Kinder schreiben und sagte der Agent, nein. Ja. Also <lacht> im Moment sind die Detektivgeschichten das das total gefragt. Ja? Also es war immer so, so ein Hinterherlaufen oder Voraussein dem, was gerade so angesagt war. Ja, das war schön. Aber ähm, Milan hat dann auch die Konsequenz daraus gezogen und gesagt: Ey, ich schreibe nur das, was ich selber möchte und Punkt. Ja, tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ja. Ähm, am berühmtesten sind seine beiden Pooh-Bücher: Winnie the Pooh von 1926 und The House at Pooh's Corner von 1928. Und beide sind eben mit Zeichnungen von E. H. Shepard mhm. ähm, versehen. Ähm, die, Haupt die, die Handlung ähm, dreht sich um Winnie the Pooh, also um diesen Teddybär. Das ist ja nicht mal ein richtiger Bär. Das ist ein, Teddybär. So ein richtiger
1: klassischer Teddybär. Das ist ein richtig
0: klassischer Teddybär. Genau. Ja. Ein roten
1: Halstuch, ne?
0: Ja, äh, mhm. darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Ein rotes Shirt. Es ist so ein rotes Oberteil, ah. das er trägt. Aber auch erst später, im Original tatsächlich nicht. Okay,
1: also ähm, komplett nackt.
0: Ja, wie Teddybären so meistens sind <lacht> und Bären sowieso. Ja. ja. Ähm, also Winnie the Pooh, doch einfach nur Pooh genannt, äh, ein Teddybär, der im 160-Morgenwald lebt. Ähm, eine zweite Hauptfigur ist Christopher Robin selbst, ein Junge. Und äh, drumherum noch Freunde wie Piglet, I.A., Tigger ja. und andere.
1: Die sind auch alle schon dabei?
0: Die sind alle dabei, ja. Also die
1: sind nicht später erst dazu gekommen. Nein,
0: einige oh. sind später dazu ja. einige andere Figuren sind später dazu gekommen. Die gab sind doch doch die Eule gab's doch noch. Ja, die auch, genau, ich glaube, ja. die ist auch im Original schon dabei, ah, okay. mhm. aber es gab später noch andere Figuren, die dann dazugekommen sind, aber so die Hauptcrew, okay, die, war war, schon die war schon da, krass. die war am Start, ja. Das ist krass. Ähm, und die Vorlage für das Ganze war tatsächlich sein eigener Sohn Christopher Robin krass. und dessen Teddybär, der genau diesen Namen trug, <lacht> Winnie the Pooh. <lacht> das
1: ist echt geil. Ja.
0: Ähm, Winnie the Pooh wurde so benannt, also der Teddybär wurde von Christopher Robin selbst so benannt. Und zwar Winnie nach einem braunen Bären im Londoner Zoo und The Pooh nach einem Schwan, wo auch immer er sich befand, den Christopher Robin Pooh nannte, The Pooh. Und das hat er dann quasi, ja, wie Kinder da manchmal so sind, sie ja. fügen dann Sachen zusammen ja. und das Stofftier heißt dann halt Winnie The Pooh.
1: Okay, ja.
0: Es muss ja auch keinen Sinn ergeben. Nein,
1: nein, nein. Ich wollte erst nachhaken, aber jetzt. Nein, nein, nein. Ich frage
0: jetzt, jetzt, nee, nee, nee. frag jetzt auch nicht weiter, Namen. weil. Nein, ja. nein, es gibt auch keine weitere Erklärung. Das war so. <lacht> okay. ja. ähm,
1: also es war, kein, es war kein brauner Schwan, das war ein weißer. Nein, nein, nein,
0: es hatte, <lacht> war völlig äh, ne? unzusammenhängend eigentlich, aber für Christopher Robin ergab das Ganze Sinn. Ja, ja. Ähm, auch der Wald, in dem das Ganze spielt, folgt einer realen Vorlage in East Sussex. Da hatte nämlich das Haus, das, die Familie ein Haus dass sie in den Frühjahrs- und Sommermonaten längere Zeit frequentierten. Also teilweise auch Monate lang dort waren. Ich glaube im Sommer zwei Monate und so. Ne? Mhm. Ähm, und der Zeichner selbst, ähm, der das dann auch gezeichnet hat, mhm. äh, der hat das dann auch originalgetreu quasi übernommen. Also Leute, die die Gegend kennen, mhm. erkennen auch, dass der Wald im Buch der Wald in East Sussex krass. ist. Das ist
2: krass. Ne? Ja. Ja.
0: Auch Christopher Robin, also wenn man Originalbilder des Sohnes ja. sieht, und die Zeichnungen im Buch identisch. Abgefallen. Mhm. Ähm, das ist echt abgefallen. Ja. Äh, allerdings ähm, barg das auch, wie soll ich sagen, also das, was wir jetzt gerade irgendwie so abgefallen und so cool finden, hatte dann tatsächlich für die Familie selbst nicht so tolle Auswirkungen. Und letztlich führte der Erfolg des Buches dazu, dass Mirren aufgehört hat, Kinderbücher zu schreiben. Okay. Ja. Denn... Ähm, zum einen wurde der Sohn älter, sein also Sohn war die Inspiration, da gab es dann auch nicht mehr so viel Neues zu schreiben.
2: Mhm.
0: Aber er, wie er selbst sagt, ähm, verspürte Erstaunen und Abscheu, weil sein Sohn plötzlich diesen großen Ruhm ausgesetzt war. Also es wusste jeder, dass ja, ja, Christopher okay. Robin der Christopher Robin ja, ist. Hm? Und das ähm, missfiel ihm, darauf kam ja, nicht so klar. ist nicht so gut. Und auch der Sohn selbst, Christopher Robin selbst, das ist richtig tragisch eigentlich, ähm, distanzierte sich als Erwachsener äh, infolgedessen von seinem, so von seinem Vater tatsächlich. Krass. Ja, weil er rückblickend den Eindruck hatte, ob falsch oder richtig, weiß ich nicht, ähm, dass ähm, sein Vater seine eigene Kindheit ausgebeutet hätte. Boah, ist bitter. Ja, und hatten dann auch tatsächlich auch keinen, keinen Kontakt mehr. Ne? Das ist schrecklich, weil man bedenkt, wie schön diese Geschichten sind ja. und wie liebevoll, ja, dass es dann privat dann zu solchen Folgen führt.
1: Ja, was das, äh, für viel psychologische Anspielungen da so drinstecken, mm. so, finde ich so faszinierend.
0: Ja.
2: Mm.
0: Aber der Erfolg der, Bücher, der Erfolg der Bücher war wirklich ungebrochen und ja. wenn ich dir jetzt gleich mal ein paar Zahlen nenne, ja. ist er schon heavy. Aber wie kam es dazu? Du hast vorhin das, das Rot äh, äh, erwähnt und schon 1930 erwarb ein Herr namens Steven Slasinger Vermarktungsrechte für die USA und Kanada. Und es entstand dann ein erster Cartoon, der nicht mehr durch ähm, den vorherigen Zeichner gezeichnet wurde, sondern durch Slesinger selbst, soweit ich weiß. Ähm, und im Rahmen dieser, dieses ersten Cartoons gab es auch andere Produkte wie Puppentassen, also im Prinzip Merchandising, Winnie the Pooh. Schon 1931, also gerade mal ein Jahr später, ähm, konnte er dadurch 50 Millionen Dollar jährlich erwirtschaften. Also du siehst, wie, was für ein... Was ein Erfolg, das gleich zu Beginn schon gewesen das ist. ist Impact, ne?
1: das gewesen ist. Wirklich. Ne?
0: Und nicht nur in England, sondern auch in Amerika. Ja, dann, ja. Ne? Und Pooh im roten Hemd mhm. ist dann ab 1932 gekommen, als eben Slesinger das neu gezeichnet hat. Also mhm. der hat ihn dann quasi bekleidet. Ja. <lacht> <lacht> Nach dem Tod von Mirn ähm, ähm, verkaufte seine Witwe die Rechte an Slesinger. Äh, und dessen Witwe wiederum, als der dann gestorben ist, Verkaufte die Rechte an Walt Disney. Disney, genau. Was gar nicht mal so übel war, denn Mirren selbst war Fan von Walt Disney. Ja, ah, also okay. insofern war das schon noch relativ naheliegend ja. und hatte erstmal nichts mit einer krassen Weiterentwicklung ja, zu ist tun. jetzt nicht an Marvel so. oder
1: Hanna-Barbera. <lacht>
0: Nein, jetzt <lacht> <lacht> nee, nee, war da schon nochmal eine Verbindung auch da. Und, aber klar, nachdem das Ganze dann in den Händen von Walt Disney gelandet war, gab es dann Cartoons ja, TV-Shows, Merchandise ja. noch und Löcher. Ja. Ne?
1: Ich habe auch ein paar DVDs davon.
0: Ja, das hat halt alles. Also, ne? ja. Es gab dann auch nochmal Neuverfilmungen, glaube ich. Mhm. Ich würde mal tippen, in den 90ern oder so. Ja. 2008, nur noch um mal zu zeigen, was für einen Impact Winnie the Pooh hatte, auch finanziell. Es war wirklich ein, ein absolutes, ähm, wie sagt man, also es wurden unglaubliche Gelder damit erwirtschaftet, einfach auf, auf Grundlage von, von dieser Idee. 2008 ähm, gab es bei einer Sotheby's-Versteigerung der Originalillustrationen der Figuren, ein Einkünfte, sage ich mal, von mehr als 1,2 Millionen Pfund. Ja, oh, ordentlich. Und 2005 brachten Winnie the Pooh-Produkte weltweit 6 Milliarden Dollar ein. Oh, oh. Überholt nur durch eine andere Figur, nämlich Mickey Mouse. Ich sagen, Mickey ja. Mouse ist die einzige Figur, die profitabler ist als Winnie the Pooh. Hm. Hättest du das gedacht? Äh,
1: dass Mickey Mouse profitabel ist, schon. ja, aber, aber dass das das es die einzige ist, nee, das hätte ich nicht
0: gedacht. So, so einen Absatz schafft, nee. hätte ich niemals nee, hätte gedacht. Ich der wird so bescheiden ja. in seinem Weltchen.
1: Ja. Sind aber auch geile Geschichten ja. einfach. Wirklich, also, ne? Ja und vor allen Dingen durch diese ganze durch die Psychologie von den anderen Charakteren ist ja auch für jedes Kind immer irgendwie eine Identifikationsfigur, Identifikationsfigur dabei. dabei ne? ja. Mhm,
0: total ja finde ich
1: total cool. Ja.
0: Ja. Aber ich frage mich also als ich Kind war gab es Winnie the Pooh in meiner Welt nicht? Ich, ich habe den nicht. schon
1: wahrgenommen doch ja? ja aber da war ich auch schon da war ich schon 14 glaube ich mhm. da habe ich äh, ich, war ja, ich sag mal, ich war ja lange Kind, so ja. bis, bis ich 16 war mhm. ungefähr. Und ich habe mir das dann auch noch gegeben mit 14. Also ich hatte mir Comics, weiß ich noch, ich hatte Comics von dem. Ah
2: ja, gab es als Hefte? Doch,
1: gab es. Mhm. 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 Genau. Filme hatte ich damals nicht, aber ich habe dann für meine Tochter mal irgendwann welche gekauft.
0: Ja. Aber so die Bücher selbst, das... Äh kann. Mag wohl sein, dass Familien das hatten, aber wir hatten andere Kinderbücher zu Hause. Ja, ja, also doch. Büchermäßig nee. hatten wir das auch nicht. Nee. Ich glaube, erst als ich so junge Erwachsene war, kam das so in meinen Blickfeld. Mm. Irgendwie ist das plötzlich wieder so, mm. dass man es abgewinnen konnte. Ja. Ähm, wir hören jetzt nochmal ganz kurz rein in den winnie the pooh theme song Schön. den ähm, Originalen. Ja. Ähm, und machen danach weiter. Ja. Bis
5: gleich. Bis gleich. Aha. Our next animal friend is a cuddly old bear who lives with his pals in this magical book. Deep in the hundred-acre wood Where Christopher Robin plays You'll find the enchanted neighborhood Of Christopher's childhood days A donkey named Eeyore is his friend and Kanga, and Little Roo. There's Rabbit, and Piglet, and there's Owl, but most of all Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, Cubby, little cubby, all stuffed with fluff. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, willy-dilly, silly old bear. You can do better than that, so I'll give you more words. Let's do it over. Deep in the hundred-acre wood Where Christopher Robin plays You'll find the enchanted neighborhood Of Christopher's childhood days A donkey named Leo. His friend And Kanga And Little Roo There's Rabbit And Piglet And there's Owl But most of all Winnie the poo Winnie the Pooh Winnie the Pooh Cubby little cubby All stuffed with fluff He's Winnie the poo Winnie the Pooh
1: Willy dilly silly old bear Ja, sehr schön. Da ja, sind wir doch in unserer Kindheit kurz hm. gebeamt worden. Cool. Ich hatte diesen Intro-Song aber gar nicht mehr gespeichert. Ich weiß auch nicht, war die Serie bei uns. Oder diese.
0: Glaube ich fast nicht. Also ich weiß es, ich kann mich korrigieren. Ich, ja. Aber wie gesagt, also in meiner Kindheit spielte Winnie the Pooh keine Rolle. Ja,
1: ja wie gesagt, bei mir ja auch erst später. Also Genau, so am Ende der Kindheit. Ja, nichtsdestotrotz werde ich mal wieder das Ruder etwas rumreißen, weil du hast mich ja oft schon mal darauf angehauen, äh, ob ich noch eine Abhandlung zur Jazz mache. Jein, denn ich sag mal, Jazz ist so ein weites Feld und ähm, da ist es mir im Vor Vorfeld schwer gefallen, so zu selektieren. Dann habe ich mal geguckt, äh, wie ist denn das heute so mit Jazz? Denn Jazz ist ja, ich sag mal, war Popularmusik in den ern kann man einfach nicht anders sagen. Und heute ist es das längst nicht mehr. Ähm, dennoch ist Jazz fast jedem ein Begriff. Und es ist halt einfach auch eine Stilrichtung, der sehr eine Stilrichtung, die sehr facettenreich einfach ist, weil es so viele unterschiedliche Dinge gibt. Ob das Swing ist, ob es New Orleans Jazz ist, ob es Fusion Jazz, der, der, der 70er und 80er ist. Also da gibt es halt unheimlich viel theoretisch zu, zu erzählen. Und ich habe einfach mal geguckt, wie ist es denn heute so? Also was, was ist Jazz überhaupt noch Thema? Und ja, natürlich, aber abgesehen von diesen ganzen Lounge- und Easy-Listening-Geschichten, die es äh, vor 10, 20 Jahren gab, äh, ist eine Sache nämlich in den 2000ern geboomt. Und das ist tatsächlich sowas wie die Rebirth of Swing unter dem Namen Electro swing mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ist ein Genre, was tatsächlich auch immer noch existiert und auch immer noch gefüttert wird von einer Handvoll illustrer Künstler. Ähm, und das bezeichnet die Kombination moderner elektronischer Tanzmusik und Swing. Mhm.
2: Ähm,
1: genau, da gibt es so Leute wie Parov Stella, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das war so einer von den ersten, die ich in dem Segment überhaupt wahrgenommen habe. Dann Caravan Palace und Tape 5. Tape 5 ist eine Anspielung Tape auf Take 5, genau. Und das sind dann eben Vertreter des Genres. Dann gibt es noch Bands in dem Segment, zum Beispiel KKC und das Electronic Swing Orchestra, Gramophone C, Klischee, Waldeck ist noch relativ bekannt und auch Caro Emerald. Und spätestens seitdem das australische Duo Yolanda Cool und Deacup mit ihrem Hit We Know Speak Americano, das kennst du ja. bestimmt, das äh, läuft hier gerade im Hintergrund mal kurz, überall in den Radiosender Europas gespielt wurde, setzte sich der Electro Swing nämlich durch. Und Das französische Label Wagram veröffentlichte 2010 unter dem Namen Electro Swing Fever, vier Kompila Kompilationen mit seinerzeit aktuellen Einspielungen und Remixes. Ja, Im Elektroswing werden meistens Gesang, Instrumentalisierungen, typische Rhythmik und Melodien aus dem Swing mit elektronischen Klängen und Beats untermalt und dann in Phrasen wiederholt. Und die Tanzbarkeit des Swing wird durch die elektronische Bassline und die pumpende House-Bassdrum noch verstärkt. Bei einigen Künstlern finden sich auch Einflüsse aus Klezmer, Gypsy-Jazz und Weltmusik wieder. Und teilweise reicht die Musik, an der sich orientiert wird, bis in die 50er Jahre ebenfalls zurück. Und daher wird neben Charleston und Swing auch Boogaloo, Rock'n'Roll oder Cumbia verarbeitet. Und international mhm. werden in mindestens drei Zylinder-Partys veranstaltet, auf denen zu so Electro-Swing getanzt wird. Zu einer Veranstaltung am 1. Mai 2012 auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof kamen mehr als 10.000 Menschen. Eine der erfolgreichsten Eventreihen ist die Electro Swing Revolution mit regelmäßigen Partys in Berlin, Marburg und Bremen. Und die Organisatoren, die betreiben auch das weltweit erste Electro Swing Web, Web Radio, da sind wir auch wieder beim Radio, und veröffentlichen seit 2010 die Compilation The Electro Swing Revolution, die zu den bedeutendsten CD-Samplern dieses Genres zählt. Ja, Electro swing reiht sich ein in eine Vielzahl von Stilrichtungen, die Jazz mit anderen Stilen vereinen. Zum Beispiel auch New Jazz, das hast du bestimmt auch schon mal, oder ja. habt ihr schon mal gehört. Genau. Ja, Anfang der 90er, äh, da begannen Musiker wie zum Beispiel die Greenskeepers und Mike Dixon, Jazz- und Swing-Elemente in deren zeitgenössische Produktion aufzunehmen. Der Sound der produzierten Tracks, der erinnerte dann jedoch eher so an Funky House als an Swing House. Und erst das französische Label G-Swing brachte 92 ein Album auf den Markt, das als Swinghouse bezeichnet werden konnte. Ein früher Charterfolg war der Song "Dupe" des niederländischen Hausduos Duop, Dube im Jahr 1994. Ist auch relativ bekannt. Ende der 90er erfreute sich der Swinghouse großer Beliebtheit, bis er Anfang 2000 verschwand. Und der sich während der Zeit verentwickelte New Jazz kombinierte dann eher Funk und Jazz, aber auch Swing mit Dance, House und Techno. Einer der bekanntesten Vertreter ist der Franzose Ludovic Navar alias Saint-Germain. Mhm. Schon mal gehört? Mhm. Ähm, viele Swing künstler kommen aus der Szene des New Jazz. Liegt ja auch ja. auf der Hand. Ja, und anfangs brachten einige DJs wie Christofu, bereits remix versionen bereits existierender Swing- und Lounge-Titel heraus. Und die ersten äh, Werke von Künstlern wie Jurassic 5 oder Mr. Scruff waren meist einmalige Experimente und wurden nicht als Swing bezeichnet, sondern eher als Swinghouse oder New Jazz. Und 2005 begann mit Künstlern wie Power of Stella und Caravan Palace, die den Sound von G-Swing und Waldeck festigten. Und der Siegeszug des jungen äh, da, da begann dann der Siegeszug dieses Genres und ebenso hat das 2003 gegründete Projekt TAPE 5, die Entwicklung des Elektroswings, mitgestaltet. Ja, und nachdem dann 1999 in Chicago so eine Swinghouse-Szene entstanden war, hatte das französische Label B&O die Idee, eine komplette Sammlung zu der neuartigen Stilrichtung rauszubringen und daraufhin veröffentlichte G-Swing 2006 mit Swing for Modern Clubbing das erste Electro Swing Album. Mhm. entscheidender Punkt wurde erreicht als 2009 dann das erste Sammelwerk erschien, welches vom englischen Dance Music Magazin Mixmag als erster Meilenstein von Electro Swing bezeichnet wurde. Ja, 2009 entstanden noch viele Clubs rund um Electro Swing bis 2011 der White Mink und der Electro Swing Club, das erste Electroswing swing festival ein eintägiges Event in London, London, <lacht> präsentierten. Genau, Ich möchte gerne auch ein Stück spielen, damit, den Eindruck, damit du einen Eindruck kriegst. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, tatsächlich das Ding von Saint-Germain zu spielen, weil es einfach meiner Meinung nach so der Punkt ist, wo das Ganze kippte, also wo das Ganze sich mehr Etablierte, auch wenn das Album von Saint-Germain, wo das drauf ist, jetzt nicht nur Elektro-Swing ist, ist diese, dieser Track, den ich jetzt spiele, namens Rose Rouge, mhm. so einer von den swing stücken der frühen.
2: Mhm.
1: Achtet mal drauf, ihr werdet, wenn ihr Jazz-Swing kennt oder wenn ihr wisst, was Swing ist, ihr werdet das relativ schnell erkennen und ähm, wie geil hier mit minimalen Mitteln gearbeitet wird, so äh, wie sich das Ganze steigert, ist schon ziemlich geil und das Ding ist definitiv heute auch noch ein Dancefloor-Filler, mhm. kann man sagen. Spielfall, viel Spaß.
6: I want you to get together, I want you to get together, I want you to get together, put your hands together
0: one time, I want you to get together. Gut, ja. von Jazz im weitesten Sinne äh, zu einer, mh, Jugendbewegung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zu einer party Mhm der 20er Jahre in England. Mhm. Denn auch dort wurde hart gefeiert. Klar. Überhaupt. Wenn man so mal Ach. guckt, also wir konzentrieren uns, das ist halt so, wir sind beeinflusst durch die USA und durch England natürlich, wenn es mhm. um Popkultur geht. Und wir sprechen natürlich auch Themen aus Deutschland. Aber die 20er waren nicht nur in diesen Ländern äh, wichtig für junge Leute, sondern in Russland beispielsweise hat es ähm, eine große Dichterszene gegeben. Mhm. Beispielsweise. Ne? Mhm. Oder aber... Ähm, Genau, das war mir auch nochmal ein Anliegen, das kurz zu erwähnen. Wir hatten äh, in der Heimliche-Helden-Episode, und zwar im zweiten Teil, habe ich mal extra nachgesehen, ähm, ging es unter anderem um Langston Hughes, den amerikanischen Dichter. Ja. Und in dem Zuge habe ich auch ein bisschen was erzählt zum Thema Harlem Renaissance ja. der 20er Jahre. Mhm. Das war auch ein größerer Part mhm. und den würde ich auch gerne verlinken, weil mhm. das eigentlich ähm, wie Faust aufs Auge passt zu unserem jetzigen Thema. Ja. Ähm, sollte man sich vielleicht mal anhören als Zusatz für...
1: Sowieso sollte man sich alles von
0: uns alles. anhören. Überhaupt, nochmal einen Verweis auf die Linkliste. Wir geben uns immer größte Mühe, ja. auch wirklich abseitige ähm, Videobeiträge zu finden.
1: Ich zu habe letztens Themen. tatsächlich einen Kommentar bekommen, auch ja. fällt mir gerade ein. Ja. Den möchte ich noch mal kurz erwähnen. Zu unserer Linkliste? Nee, zu einer, zu, wir hatten eine Frage gestellt. Ich gucke mal, ob so. ich das jetzt hier schnell finde. Die Unternehmensfenden beantwortet wurde. Richtig, werde? es gab eine Antwort. Das ist ja toll. Genau, und zwar... Es ging um ähm, in der Episode zum Thema Mein Freund, die Glotzer, denn um Teil 1
2: äh, ja, das her, ne? ja, ist schon ein
1: bisschen <lacht> her, schreibt äh, Caroline Christopher Hallo Caroline, falls du uns hörst Der, der Flasche-Cola-Film heißt, die Götter müssen verrückt sein
0: Tatsächlich, und ja, wir sind nicht drauf gekommen genau, Was haben wir denn drauf gedacht? Ähm,
1: ich glaube, ich habe irgendwas gefaselt von Amazonen auf dem
0: irgendwie, so Stimmt.
1: irgendwie so Stimmt, die
0: Götter, es war auch ja. irgendwie ein Kultfilm. Geiler Film, ja, ne? ja, auf
1: Müssen jeden Fall. Müssen man sich auch mal wieder ziehen. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. <lacht> Herzlichen Dank für diesen Einwurf. Vielen Dank. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ja.
2: Genau. <lacht> Super. Genau.
0: Ja, wie gesagt, immer wieder Verweis auf die Linkliste. Mhm. Da sind nicht nur die Songs verlinkt, sondern wirklich auch nochmal ähm, quasi ein ergänzendes Material zu all unseren Themen. Ähm, ja.
2: Ja. Und
1: äh, steckt viel Arbeit drin.
0: Durchaus. Ja. Und vor allem lernt man auch immer wieder mal bei wirklich so sehr ja. obskuren Sachen, <lacht> über die man sich dann selbst auch noch mal ja, freut. Das kann man sagen,
2: ja. Ja. Mhm.
0: Gut, ähm, wie gesagt, das war noch mal der Verweis auf die Folge Heimliche Helden und die Harlem Renaissance. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> möchte ich jetzt mal, was ist denn los?
1: <lacht> Heimliche Heiden. Heimliche
0: Heiden, ja, ja. die gab auch. <lacht> es gibt's auch eine hier, ohne Helm. <lacht> Zwei gleich. Zwei, super. Wir, waren schon zwei. wir sind schon zwei. Ist man dann schon eine Gruppe oder erst ab drei?
1: Ich glaube, wir sind jetzt schon eine kleine Gruppe ja? so, zu dieser okay, Zeit. Sind wir, das. Ja, genau. okay. Weil wir sind aus zwei Haushalten. Ja, das, das ist dann auch Limit. Das ist das Limit, das ist
0: Limit, absolutes Limit. Ja. Ja, ja, das stimmt. Nein, wir schauen nach England mhm. und zwar auf eine Gruppe, die die Presse Bright Young Things benannt hat.
2: Mhm.
1: So, so. Ich habe da eine Assoziation gerade, aber... Ja. Die, die
0: gab es auch. Ja. Dann gab es doch ähm, die englische Band Pretty Little Things.
1: Pretty, Pretty, Pretty Little Liars war eine Serie. Things
0: ist jedenfalls irgendwie angesagt. Mhm. Nein, die Bright Young Things, so nannte die Presse, junge Leute aus aristokratischen und Mittelklassefamilien, sogenannten Socialites. Ähm, <lacht> ich habe nach einer Übersetzung für Socialite geguckt, es gibt nichts passendes. Yeah. Das ist eine schöne englische Bezeichnung ja, dafür. Ja. Im London der 20er Jahre. Manche sagen sogar, mit ihnen begann die Zeit der Celebrity-Kultur, mhm. denn was steckte dahinter? Es waren eben, wie gesagt, junge Leute aus zumeist wohlhabenden Familien, die anfingen, hart zu feiern, also Party zu machen und von Fotografen gejagt wurden, weil das wirklich so It-Boys and Girls war. Ach, krass. Mhm. Ähm, ja, sie hatten sich zusammengetan, man kannte sich halt in diesen Kreisen, auch unter anderem um ihre weiteren Karrieren zu fördern, ne? aber auch, weil es Spaß machte, zusammen zu feiern. <lacht> Klar.
2: Ähm,
0: Sie waren definitiv noch zu jung, um im Ersten Weltkrieg gekämpft zu haben. Also sie waren allesamt um, die weiß ich nicht, 18 bis Mitte 20 mhm. oder so. Ähm, und es gibt so ein paar ähm, Überlegungen, warum es überhaupt zu dieser Art von Szene gekommen ist. Ähm, zum einen war vielleicht das, das ja, Feiern eine direkte Konsequenz daraus, ähm, was sie bei den Älteren beobachtet hatten, die in den Krieg gezogen waren. Also im Sinne von... Ähm, es kann richtig heftig kommen, mhm. also nutze den Tag
2: mhm.
0: und das richtig, die Party. Mhm. Ähm, möglicherweise war es auch eine Reaktion auf die Werte der Vor des Vorkriegsbritanniens, die mhm. doch sehr verstaubt waren. Also das, was wir weltweit im Zuge der 20er Jahre erlebt haben, fand dann eben auch dort in London statt, dass man sich eben von alten Werten löste. Ja dann ist eine Möglichkeit, die ich auch recht naheliegend finde, der Verfall der Aristokratie und seiner Anwesen und die finanziellen Probleme, die damit einhergingen. Also, mhm. Hast du Downton Abbey geguckt?
1: Äh, Habe ich noch nicht geguckt. Er nee, ist mhm. aber auf meiner serien watch, to, ja, to watch. Da ist
0: das dann auch irgendwann Thema, dass ja. dann die ganzen Herrenhäuser und äh, Manners und so weiter irgendwann nicht mehr finanziell zu halten sind, ja. weil einfach die Zeiten andere sind und das Geld dafür auch gar nicht mehr da ist. Ja. Also das kann ein Grund gewesen sein. Und bei den jungen Frauen, die involviert waren, ganz klar auch äh, eine Folge der neu gewonnenen Freiheiten im Zuge dieser mhm. 20er Jahre. Ähm, das Ganze fing so an, dass die äh, dass, also diese Bewegung Bright Young Things begann so, dass junge Frauen aus wohlhabenden Familien auf Schatzsuche gingen. Also Treasure Hunts. So wurde das beschrieben. Ich konnte es mir nicht so richtig erklären. Aber was es bedeutete in der Praxis war, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch London fuhren.
1: Murphy's äh, Bitte? Murphy's
0: Genau. <lacht> mit ihrem Monatsticket. <lacht> und die äh, einfach da irgendwie auffielen oder auch wild durch die Straßen rannten mhm. und lautstark auch äh, sich Sachen zuriefen und einfach auffällig waren. Das, was überhaupt nicht üblich war für junge Frauen in jener Zeit, ja. das haben wir plötzlich gemacht. Und ähm, irgendwann schlossen sich ihnen auch junge Männer an, die vor allem dann in ihren Autos lautstark durch ländliche Gegenden fuhren. So, <lacht> <und> so ne? <lacht> Cruising. Ja, und daraus entwickelten sich dann relativ bald private Partys, ähm, die dann oft auch sehr theatralisch begangen wurden, mit ausgefallener Kleidung und aufgetagt bis zum Abwinken und so. Ne? <lacht> ähm, was zu der Zeit wohl auch äh, erfunden wurde, waren Bring-a-Bottle-Partys. Aha. Also das, Krass. was man ja auch kennt. Ne? Ja. Ich mache eine Party, bring was zu trinken ja. mit. Das haben die offenbar Klassiker. erfunden. Krass. Und zwar insbesondere Studierende in Oxford und Cambridge, da einfach das Geld oft knapp war und man sich so einfach zu behelfen wusste. Mhm. Ne? Ähm, es wurde Jazz gehört, ganz klar Jazz, weil es eine neue Musik war, weil es vor allem auch Anti-Establishment war. Das, fresh. Äh, fresh. Anti- und rau, und ne, das, ja. das gefiel denen. Mhm. Äh, es wurde exzessiv getrunken. Es wurden Drogen konsumiert, Haschisch, Kokain, Heroin. Also das volle, das volle Programm. Programm. Das volle Programm. <lacht> es wurde in den Clubs und Bars getanzt bis in den frühen Morgen. Ähm, sie hatten irgendwann noch ihren eigenen Slang. Also was wie Darling, <lacht> hörte man sehr oft. Oder Divine oh. oder auch Bogus. <lacht> ähm, <lacht> Die Männer trugen Make-up und extravagante Kleidung. Und ähm, ja, es gab dann so ein paar bekannte Namen wie einen jungen Mann namens Stephen Tennant. Äh, er wurde auch the Brightest of the Bright Young Things genannt. <lacht> <lacht> Über ihn wurde gesagt, dass er viel schrieb und die meiste Zeit seines Lebens im Bett verbrachte. Oh. Warum auch immer. Sounds good. Ja. <lacht> Damit können wir uns ganz <lacht> gut abmischen <lacht> ja, eigentlich. Und ähm, als Frau ist da vor allem Elizabeth Ponsonby äh, zu nennen. Die hat so hart gefeiert, dass sie mit 40 schon, ja, <lacht> das ist ein bisschen traurig. Die ist mit 40 dann schon verstorben, Boah, okay. vermutlich am zu vielen Alkoholkonsum. Ja, 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 ja. Steht ja. da
1: Tropfen, höhlt die Leber. Ne? <lacht> genau,
0: in den späten 20ern, aber das Feiern so langsam ein Ende. Ja. Denn die Öffentlichkeit, die äh, davor noch ziemlich angetan war von all diesen Presseartikeln über diese jungen Leute, fand es irgendwann nicht mehr so cool, weil eine Weltwirtschaftskrise mhm. und ähm, es, es kam nicht mehr so gut an, dass ja, ja. eine Gruppe exzessiv feierte <lacht> und das Geld zum Fenster raus war. <lacht> Vor allem 1931, das war dann so auch so der Abschluss, gab es einen ähm, Red and White Ball. Mhm. Und das Motto dieses Red and White Balls war, dass alles bis hin zum Essen in Rot und Weiß sein musste. Und das war so dekadent, dass man sich dachte, das, hey Leute, kommt mal klar, get alive. So ne. Und das Ganze fand dann ein jähes Ende. Mhm. Ja, das waren die Bright Young Things. Und worauf wir so abfuhren, das war zum Beispiel Musik von äh, Ben Bernie. Aus dem Jahre 25, da hören wir auch gleich mal kurz rein. Cool, ja. Der hat zum Beispiel den Song Sweet Georgia Brown äh, das eingesungen. Das kenne ich. Klassiker. Ja, kannst du gleich mitsingen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ich hole mal, mal die
0: Perlen aus dem Koffer und ja, die bitte. Boa. Ja,
1: bitte. Und bitte, äh, du ziehst hier. hier
0: deine Hosenträger an. Genau. Und dann machen wir Party. Ja,
2: sehr schön. Ja.
1: Oh, alle mit mhm, mit so, alle mitgeswingt und mitgechalzt. <lacht> genau. Ja, super. Ja, wir sind auch am Ende ähm, des zweiten Teils und somit auch der kompletten Episode 25 zu den 20ern. Ich möchte natürlich noch ein Jahr kurz anführen, nämlich das letzte, bevor dann die 30er anfingen, 1929. Wahrscheinlich auch das Krasseste, ja. muss man einfach mal so sagen. Ne? Wir fangen erstmal harmlos an. Ähm, Papst Pius XI. Äh, sicherte sich am 11. Februar seinen geografischen Stellvertreterplatz auf Erden in Schriftform. Damit ging es los. Er schloss mit dem faschistischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini die sogenannte Later Lateranverträge ab, worin die Vatikanstadt zum eigenständigen Staat als italienische Enklave erklärt wurde. Der ja, Vatikanstaat wurde so zu einer äh, ja, Wahlmonarchie, in der der jeweilige Papst, der zugleich Bischof von Rom war, als Staatsoberhaupt regi regieren würde, was bis heute ja mhm. so ist. Genau. In Nürnberg wurde Wahl Tempo als Warenzeichen für das von den Vereinigten Papierwerken hergestellte Taschentuch eingetragen. Und es kommt vor, dass man keins bei sich hat, aber den Namen kennt jeder. Der ist zum allgemeinen Synonym für ein Papiertaschentuch geworden. Ja, und der Kampf gegen Drogen, war eben bereits in den 20ern ein brisantes Thema. 29 trat das Opiumgesetz in Kraft, das war auch Cannabisverbot. Aus diesem Erlass entwickelte sich das heutige Betäubungsmittelgesetz. Genau, das ist bis heute. Genau. Äh, Hochspannung pur. Am 17. April wurde die Nord-Süd-Leitung in Betrieb genommen, die weltweit erste mit 220 Kilovolt gespeiste Verbundleitung. Trotz der beginnenden Weltwirtschaftskrise, die an der New Yorker Börse am 24. Oktober mit dem Schwarzen Donnerstag begann, ging der wissenschaftliche Fortschritt weiter. Der Mediziner Werner Forstmann veröffentlichte seine Selbstversuchserkenntnisse, die ihn zum Erfinder des Herzkatheters machten. Eine Untersuchungsmethode, die noch heute zum Einsatz kommt. Ja, Wir beginnen Anfang des Jahres, 1. Januar. Der in München aufgelegte Völkische Beobachter erscheint erstmals als Berliner Ausgabe. Auch da ging der Niedergang weiter. 10. Januar, die Comicfiguren Tim und Struppi des belgischen Zeichners Hergé werden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist auch schon hm. sehr lange her.
0: Aber sie erkennt man auch an den Figuren, ja, wie ja. die Zeit ist.
1: Absolut, absolut. Ja, am 29. Januar, äh, das, Buch von, äh, das Buch von Erich Maria Remarque, äh, »Im Westen ist nur, nichts Neues« ja. erscheint. Und die erste ist allein durch die Vorbestellung schon vergriffen. Am 11. Februar ähm, wird Vatikanstadt äh, eben ein unabhängiger Staat. Am 17. April ist die Nord-Süd-Leitung in Betrieb genommen. Am 16. Mai findet in Los Angeles die erste Verleihung des US-amerikanischen Filmpreises Oscar statt. Am 25. August ereignet äh, sich in den Morgenstunden eines der größten Zugunglücke der 20er Jahre. Kurz vor dem Bahnhof Buja entgleist der Schnellzug Paris-Warschau. Es sterben 13 Menschen und 40 werden verletzt. Am 31. August hat die Operette die drei Musketiere von Ralf Benatzky am großen Schauspielhaus von Berlin Uraufführung. Am 24. September verfügt die sowjetische Regierung per Dekret, dass ab 1. Oktober eine Woche zu fünf Tagen eingeführt werde. Nach vier Arbeitstagen folgt ein Ruhetag. Mhm. Samstag und Sonntag werden abgeschafft. <lacht> Einfach mal kürzer gemacht. So, zack. Damit soll die Produktivität gesteigert und das herkömmliche durch ein revolutionäres Kalendersystem abgelöst werden. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Wahrscheinlich nicht, ne? ja, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, am 3. Oktober ähm, lässt König Alexander I. während einer Staatskrise das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen in Jugoslawien umbenennen. Oktober ähm, ist dann der schwarze Donnerstag an der New Yorker Börse und der Beginn der Wirtschaftskrise. Am 24. Oktober ähm, erscheint das feministische Essay Ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf. Am 28. Oktober ist dann der Black Monday an der Wall Street, nicht der Black Friday. Genau, der Dow Jones fällt fast ins Bodenlose. Am 29. Oktober ähm, bringt die Firma Franke und Heidecke in Braunschweig Rollei übrigens, Ach ja. ihre zweiäugige Mittelformatkamera namens Rolleiflex flex auf den Markt, welche mit Veränderungen bis heute erhältlich ist. Das ist das Ding, was ich meinte. Ne? Genau. Ja, dann wird im November der Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin veröffentlicht und der Roman Schall und Wahn von Wilhelm Faulkner erscheint. Am 7. November öffnet das Museum of Modern Art und am 10. Dezember tritt in Deutschland das Opiumgesetz in Kraft. Am 23. Dezember gibt es die Uraufführung des ersten in Deutschland gedrehten Tonfilms Die Nacht gehört uns in Berlin. Ja, und zu guter Letzt am 23. Dezember ähm, ähm, gibt es den Nobelpreis. Äh, gibt es äh, erweitern die Physiker Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli die Quantenmechanik zur Quantenelektrodynamik, also Physik. Und dann gibt es noch einen Nobelpreis für Literatur, nämlich an Thomas Mann.
2: Mhm.
1: Ja, und Gut. damit bin ich erstmal für meinen Teil am Ende.
0: Ja, ich gleich auch. Ich habe noch zwei Tipps ja. tatsächlich. Einmal, das sollten wir auch verlinken, nämlich einen Dokumentarfilm ja. der 20er Jahre von Walter Ruttmann gedreht im Jahre 27, Symphonie der Großstadt. Ich weiß nicht, ob dir das untergekommen ist in nee. der Vorbesprechung oder Vorrecherche. Vor nee. ähm, wirklich sehr sehenswert. Ähm, der, 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 die Doku erzählt quasi in Episoden einen Tag in Berlin vom Morgenraum bis in die Nacht. Ähm, es werden Züge gezeigt, in denen die Menschen zur Arbeit fahren, Arbeiter in der Fabrik, äh, Menschen am Nachmittag in Cafés, bei der Freizeitgestaltung und dann eben auch im Nachtleben. Ähm, es wird so die Hektik des Tages dargestellt und äh, die Vergnügung des Abends. Und ähm, der... Ähm, der, der, der Grundweib sollte hypnotisierend wirken ja. Ja? Ähm, und dem Zuschauer einen, ja, so eine, so ein Gefühl von Geschwindigkeit der Großstadt vermitteln. Mhm. Ähm, wurde man selbst hat 27 zur Entstehungszeit äh, des Films gesagt: Während der langen Jahre meiner Bewegungsgestaltung äh, aus abstrakten Mitteln okay. ließ mich die Sehnsucht nicht los, aus lebendigem Material zu bauen, aus den millionenfachen tatsächlich vorhandenen Be Bewegungsenergien äh, des Großstadtorganismus eine Filmsinfonie zu erschaffen. Geil.
1: Das klingt auch so ein bisschen Bauhausmäßig.
0: Dazu kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja. Könnte aber sein. Ja. Ähm, er arbeitete für das Projekt gemeinsam mit dem Drehbuchautor Karl Mayer zusammen. Ja. Wobei Drehbuch ähm, meint jetzt nicht Ton, weil war zu der Zeit noch nicht. Ne? Ja. Es ging eher darum, einen symphonischen Filmaufbau ähm, ja. Ja, zu gestalten. Ähm, es gab auch keine, keine Schauspieler oder, oder irgendeine grobe Geschichte, es, wurde einfach, es war einfach ne? ja. eine Beobachtung des Großstadtlebens ja. und dieser Dokumentarfilm gehört tatsächlich zu den wichtigsten Filmereignissen der Filmgeschichte Wow,
2: mhm.
0: Krass. gibt es kostenlos zu sehen beim Anbieter ihres Vertrauens bei sozusagen bei du <lacht> <Ja>. genau, genau. <lacht> In deiner Röhre, du Röhre, ja. Das war der eine Tipp, ja. verlinken wir. Und das andere, mir ist dann zwischenzeitlich noch ein Buch eingefallen, das ich mal gelesen habe, von einem Autor namens Bill Bryson, der dürfte einigen auch bekannt sein. Das ist ein mhm. Autor, ich glaube, ein Brite, der in Amerika lebt, ähm, der schon viele Bücher rausgebracht hat. Aber alle so, wie ähm, ich sagen, er greift geschichtliche Themen auf und verarbeitet sie ähm, sehr mh, zugänglich, sage ich mhm. mal sehr, sehr leicht zu lesen tatsächlich auch und er hat ein Buch ausgebracht, das habe ich gelesen, es nennt sich One Summer, America 1927. Mhm. Also er beschreibt quasi einen Sommer des Jahres 1927 und da kommen so Sachen drin vor wie Babe Ruth zum Beispiel, der Baseballspieler, mhm. der bis heute als einer der großen ja. Sportler Amerikas gefeiert ja. wird. Lindbergh kommt drin vor, ja, überhaupt krass. der Atl Atlantik, Flug und so, das äh, wird relativ ausführlich berichtet und sehr spannend auch mhm. ähm, und einige andere Themen also kann ich für so die leichte Lektüre ähm, ans Herz legen.
1: Klingt gut. Mhm.
0: Sehr und dann schön. bin ich jetzt auch am Ende.
1: Ja, dann sind wir beide am Ende. Ja. Mal.
0: Verdammt. Ja, wir begraben die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts ja,
1: und, und schauen, auch.
0: was äh, die kommenden 20, ja. 20er bringen. Ja,
1: offenbar, es wird kein History Repeating, ne? Nee.
2: Ja.
1: <lacht> Mit diesen Gedanken ja. dann lassen wir euch mal <lacht> in dem Tag, Abend, Morgen, wann und immer ihr uns auch hört. Ins Jahrzehnt. Ins genau.
0: Und gucken mal in zehn Jahren... No, aber sind. <lacht> Ob wir dann noch mal eine neue 20er-Jahre-Folge machen können.
1: Alles klar. Dann. Ja. Gehabt euch erstmal alle wohl. ja
0: Vielleicht Und können wir noch mal kurz auf, ähm, denn das wissen wir schon, unseren, unsere nächste Episode ja, wird ein Spezial sein. Auf jeden sein. Fall. Da genau. müsst ihr unbedingt einschalten. Ja, genau Denn äh, es wird, wie auch schon im letzten Jahr, wieder ein Guilty Pleasures Spezial geben.
1: Richtig. Wieder schön zur Weihnachtszeit, Richtig. wie das letztes Jahr auch der Fall war. Und wir werden das wohl, so wie es aussieht auch, jetzt kommende Woche schon raushauen. Richtig. Genau. Ja. Freut euch drauf. Ja versprechen nicht zu viel. Wenn wir okay. sagen, freut euch drauf. Ja. <lacht> In diesem Sinne? In diesem Sinne? Bye, bye. Adieu.
2: Auf Wiedersehen.